0: Bem, boa noite, bem-vindos a mais um podcast do x Show. Hoje, como convidado de honra, Pedro Ramito, um habituado já aqui do, do, do X-Lite Show. Uh, ele que esteve presente neste último fim de semana em Valência, a acompanhar uh, toda a festa que houve por lá, os testes, os primeiros testes de 2024, porque Valência Testes já aparece no... Separador
1: 2024,
0: MotoGP 2024. Boa noite, Pedro. Olá, é Carlos.
1: É? forma? Tudo a andar. Um pouco constipado. Apanhei muito frio ah. em Valência. 5 graus ao final do dia. Ui. 5, 6. À noite, 5, 6. Aquilo que eu li,
0: aquilo a partir ali de uma, das 15 16 a temperatura começava a. Começava a baixar assim uma drástica. Foi. Né? É.
1: foi esse o problema, foi esse o problema. Sala de, de imprensa completamente cheia, muito calor, mesmo com os ar condicionados ligados, depois saímos cá para fora frio, incrível, e ainda por cima com o vento, no, na terça-feira sobretudo fez muito vento. Um, então, pronto, olha, fosse uma constipação.
0: <risos> Mas nada de
1: especial. Bem, dar as boas noites a todos nos seguem
0: já aí em casa, vão deixando nos comentários os, as vossas questões se quiserem colocar questões ao Pedro uh, nós vamos aqui uh, começar por aquele que é o que foi o assunto digamos bomba em Valência uh, Sim. a festa foi do Pec mas depois a bomba foi foi do lado da Dorna para com, com a criptodata rnf Donc, uh, vamos lá Pedro podes nos explicar uh, o que é que se passou exatamente e o que é que é conhecido e o que é que se pode dizer até hoje, nos dias de hoje
1: bem, sobre sim, o que se passou? Sim, sim, em relação ao que se passou, acho que já toda a gente está mais ou menos por dentro do que aconteceu. Nós tentámos, desde o início, nós tentámos manter-nos o mais por dentro da, daquilo que estava a acontecer possível, se bem que tínhamos informação que não podíamos ainda falar sobre ela porque não era oficial. Um, tínhamos muita informação off record tínhamos muita, muitas conversas que não podíamos fazer disso notícia, obviamente, porque somos uma estação de televisão, <risos> temos responsabilidades não somos um canal uh, no YouTube ou um site na internet, portanto uh, as coisas só podem vir para fora quando, estão, quando são oficiais e quando são devidamente confirmadas portanto nós tínhamos a nossa preocupação logo desde o início foi tentar perceber o que é que estava a passar, falámos com logo no... Na quinta-feira, no nosso primeiro programa, falámos com o Raslan, que não nos contou a verdade a toda, pelo menos não nos contou a verdade toda, mas também acredito que ele não podia. Depois falámos com o presidente da FIM, o Jorge Viegas, falámos com... Depois, entretanto, houve aquela conferência de imprensa da RNF data, e depois falámos com o Carmelo Guespeleta. Portanto, tentámos cruzar ao máximo a informação toda para depois chegarmos àquele, àquele anúncio... Uh, que basicamente já não era uma surpresa quando ela apareceu porque, entretanto, já tínhamos uh, alguma informação nesse sentido se bem que acabámos sempre por, por não vou dizer que ficámos surpreendidos mas também, enfim, não estaríamos a contar com uma, com uma exclusão uh, tão violenta por parte da Dorna, da Fim e da Irta excluir uma equipa uh, mas, enfim, foi, foi, foi aquilo que ao longo dos dias foi aquilo que ia parecer que ia acontecer. Basicamente, acho que posso, posso dizer isso. Vamos propô pontos. Primeiro, aquela conferência da, da RNF. No sábado. Eles basicamente, eles basicamente apresentaram... Podemos ver aqui, à esquerda está o Ovidio Toma, à direita está o Bogdan Dan Maruntis, que são os dois proprietários da Cryptodata, que por sua vez também é detida por outra empresa. E no meio estão os dois eh, sócios, eh, acionistas, não sei dessa tal empresa rumena, a Untold, que organiza festivais de música eletrónica. Portanto, basicamente o que, o que aconteceu foi que eles organizaram uma conferência de imprensa para apresentar um parceiro, uh, nem sequer é um sponsor, é um parceiro, que é precisamente esta Untold. Uh, toda a comunicação social estava dentro de, do Hospitality da RNF, não havia espaço para mais ninguém, estava completamente cheio, e obviamente que nós estávamos todos lá para, para tentar perceber o que se passava com a equipa, porque entretanto... Já havia muita conversa que já vinha atrás em, em relação a problemas financeiros, em relação à dificuldade que o equipa tipo durante todo o ano, que afetaram o rendimento dos pilotos e agora o círculo fica fechado, porque depois do que aconteceu neste fim de semana, há muitas coisas que foram acontecendo ao longo da época que agora fazem sentido, ou pelo menos fazem mais sentido, mas já vamos ter a oportunidade para falar disso tudo. Mas na realidade, o Ovidio e o Bogdan Marundis acabaram por ser uh, bombardeados com questões sobre, sobre a parte desportiva, sobre a parte financeira, porque entretanto, a notícia que deu conta de que havia problemas financeiros uh, dentro da RNF data e na relação com os diferentes parceiros do MotoGP, inclusive é com a Dorna, foi lançada pelo The Race. Foi o The Race que fez um primeiro artigo em que falava sobre dívidas a fornecedores, dívidas a praticamente pessoal, toda a gente, sim, aos funcionários, inclusivamente dívidas, uma dívida à própria Dornet, do Title Main sponsor do Grande Prémio da Áustria. Se bem se, bem, se te recordas, o Grande Prémio da Áustria tinha o nome da Cristodávica.
0: Aqui, um bocadinho antes da gente entrar, por acaso estive a dar uma olhada no, no Instagram, e caí numa encontrei uma notícia em que falava disso, em que supostamente Sim. a Dorna reclama 700 mil euros, uh, que seja, que a criptodata não, não pagou 700 mil euros, ou seja, Sim. seria 1 um milhão, um milhão e 400 mil o total, e só pagou Sim. 50%, e acho que um, um dos grandes problemas está, está aí, e a Dorna neste momento, pronto isto não quer, nem quero ouvir mais falar nisso, e que, e que vai para o tribunal, não?
1: como, como, como anunciaram. Sim, quem vai para o Tribunal são os menos, não é? Eles é que aparentemente vão colocar a Dorna um, em Tribunal, não sei se só a Dorna, se a FIM e a ITA também, mas basicamente... Ah, e atenção. e nós também tivemos a oportunidade, esqueci-me de referir este aspecto que é importante, nós no, no domingo, nós eu falei com o Ovidio e com o Bogdan Maruntis sozinho na Hospitality da RNF, fizemos uma entrevista de 7 minutos, depois acabou por não conseguir ir para o ar porque, entretanto, tivemos a festa do título de campeão e nós gravámos aquilo para passar assim que possível, mas não conseguimos passar a totalidade. Entretanto, depois surge aquele anúncio e isso acabou por esvaziar um bocadinho o interesse da notícia ou da entrevista, neste caso. Mas, na realidade, tanto o Ovidio como o Borden reafirmaram que têm tudo em dia, que não deviam nada a ninguém, que estava tudo... Uh, saudado, tinha uma pequena dívida de algumas dezenas de milhares de euros à data do grande prémio de valência portanto eram dívidas desse fim de semana, portanto, não eram propriamente dívidas que estariam pendentes é tempo, sim, e eles também falaram sobre a questão da dívida adorna do title main sponsor e disseram que uh, a primeira tranche tinha sido paga e que a segunda estava a pagamento até ao final do mês de dezembro portanto até ao final do ano se assim for na realidade eles não estão a dever não é porque estão ainda dentro, ainda estão dentro do do, do prazo, prazo. Para o, o pagamento portanto isso é tudo muito o Carmelo Escaleta nós também obviamente falamos sobre esta questão mas obviamente que ele também não iria a nossa função a nossa obrigação seria perguntar obviamente que o Carmelo também não iria para a televisão falar sobre questões contratuais com equipas e com pessoas portanto isso não faria qualquer sentido são, são informações uh, que não podem vir a público, uh, enfim, as duas partes estão obrigadas a, a sigilo, com certeza, em relação aos termos do contrato que tem uns com os outros. Portanto, basicamente o que temos aqui é. Não vamos colocar isto. Do, não há bons nem maus, há duas partes que não se entenderam e que. e agora isto vai ser resolvido em Tribunal. Portanto, os efeitos práticos disto. Uh, nós já sabemos, a Dorna excluiu, uh, expulsou a RNF data do Campeonato do Mundo, eles não testaram na, na terça-feira, a garagem estava fechada um, e, na prática, o que aconteceu foi que os, a maior parte dos mecânicos e dos, um, do staff todo da RNF, o hipodata, é RNF. sim Exato. transitou para a Apélia. Uh, algumas pessoas não ficaram, mas uh, a maior parte transitou para a Apélia incluindo o Will Kuzil, uh, Portanto, uh, uh. sim, o Team Manager. Portanto, uh, toda a estrutura da RNF Cryptodata é agora funcionária da Apelia Racing. Tal como os pilotos que já eram, o Raul e o Miguel, uh, eu disse isto várias claro. vezes ao longo do ano, sim, eles, nunca, eles nunca foram pilotos da RNF Cryptodata. O Miguel assinou o contrato com a Apelia Racing e o Raul Fernandes também. Portanto, eles são pilotos da Apelia Racing. No pior cenário possível... Se a Aprile não conseguisse colocar o Miguel na grelha, se não tivesse uma slot para colocar o Miguel, pronto, o Miguel não iria correr, mas continuaria a receber o seu ordenado e todos, todos os uh, privilégios que tem, porque ele tem contrato com a Aprile, mas essa questão não se coloca, nem nunca se colocou, porque o Miguel vai estar no brilho uh, no próximo ano, tanto ele como o, o Raul Fernandes, e agora estão a aguardar que uma equipa venha preencher esta slot, deixada a vaga pela RNF Data. Portanto, em relação à RNF Data, que já não tem o Raslan Razali, por isso é que eu disse que o Haslam não nos contou a verdade toda quando falou connosco na quinta-feira, porque ele, na realidade, já se tinha despedido há um mês atrás. Uh, portanto, uh, a saída do Raslan da equipa já tinha acontecido há um mês atrás, antes de Valência. Uh, e depois, só em Valência é que surge aquele comunicado do Raslan uh, a despedir-se, dizer que ia chegar ao fim de um ciclo, por aí fora... Exato. Aparentemente, o que, o que aconteceu, aliás, isto é público, porque isto foi falado na conferência de imprensa, o RASAN uh, foi, foi despedido, digamos assim, pela criptodata RNF. É uma situação um bocadinho cinzenta e nubulosa, não se percebe muito bem, porque o RASAN e a RNF são coproprietários proprietários da equipa, sendo que, uh, desculpa, o RASAN e a criptodata são coproprietários proprietários da equipa, sendo que a criptodata tem 60%, o RASAN tem 40%. Uh, não houve qualquer compra... Da parcela do Hasan, portanto o, os romanos disseram que não tinham ideias de comprarmos 40% do Hazan aquilo que eles vão fazer é eles, eles tanto quanto nós conseguimos perceber eles acusam o Hazan de má gestão do, dos recursos da equipe do recursos. Cursos, dos recursos yeah. da equipa. eles dizem que gastaram também li,
0: mais também ali há algo sobre, sobre isso que eles questionam uh, questionaram o Hazan uh, sobre, uh, sobre a questão de como é que eles como é que ele gastou a uh, como é que foi o gasto o dinheiro que, que a criptodata investiu na, na equipa não é Acho sim é um por aí. estamos a falar
1: estamos a falar de 11 milhões de euros mais Exato. o dinheiro segundo o que eu percebi mais o dinheiro que a dorna dá de apoio portanto são 7 milhões da dorna mais 11 são 18 milhões é o que terá custado a época do da criptodata é, é isto, isto se for 7, 7 mais mais 11 agora na altura, sinceramente, fiquei com dúvidas se seriam 7 mais 11 ou se os 11 já incluíam os 7 milhões da Dorna, mas pronto, isso também não é relevante. O que é relevante é que eles acusam o Hassan de má gestão, de ter, de ter gerido mal os recursos da equipa e que isso acabou por se refletir nos resultados da equipa um, e basicamente o que eles vão tentar fazer uh, ah, está a correr uma auditoria interna também para perceber uh, ou para tentar uh, aferir se realmente houve mastão houve gestão da nós ou não, porque uma coisa é um gestor, no caso do Hauser, opa, tomar decisões que não foram uh, certas, mas tomou-as em boa fé e tomou-as pensando, acreditando naquele momento que estava a fazer o melhor para a equipa. não é Isso é um cenário. Depois as coisas podem não resultar, ok? Outra situação completamente diferente é tomar decisões que prejudicam a equipa e que, uh, de certa forma, ele já sabia que isso poderia acontecer. Portanto, só questão da nós é um bocadinho mais esta segunda é o segundo exemplo, não é? é exato. Ninguém Sim, a prova. É,
0: de... é,
1: é gerir mal os recursos, não é? A gerir... Sim, a gerir mal os recursos. Sim, basicamente, por não aqui a perder muito tempo com isto, é exatamente Exato. isso que os, os romanos acusam o Razan. Este é um assunto que eles vão ter que resolver entre eles, e a questão da, da, da Criptodata com a Dorna é um assunto que eles vão ter que resolver também entre eles no tribunal, eu não tenho dúvidas nenhumas. Na entrevista que, que eu fiz com o Bogdan e com o Ovidio uma coisa uh, eles disseram e repetiram várias vezes agora, eles podem estar a mentir nós não vamos estar a dizer quem é que está a mentir quem é que está a dizer a verdade, não é? como é óbvio não estamos a gente ouve as para... duas partes e sim, 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 sim. É o sim, é ouvir os dois lados sim, é ouvir os dois lados e pouco mais, mas na realidade eles estão muito determinados em levar isto para a frente e, e querem ser ressarcidos uh, do dinheiro que eles entendem terem perdido com o investimento que fizeram, porque eles têm um plano de negócios uh, que vai até 2026, que foi o contrato que eles assinaram com a Dorna, portanto Obviamente que esse plano de negócios não sendo cumprido, eles sentem-se no direito de, ser, de serem ressarcidos, mas lá está, agora isso vai ter que ser dirimido em tribunal e alguém vai tratar disto daqui a uns anos, com certeza. Na prática, o que acontece é que eles estão fora do campeonato do mundo. Pronto. O Miguel e o Raul uh, têm contrato com a Apília Racing, como eu já disse, e vão aguardar para que chegue um novo investidor, uma nova equipa, que compre a slot da da RNF que toda E agora é aqui que as coisas ficam interessantes, porque tu já puseste aqui o, o slide seguinte do Team Trackhouse, do, do norte-americano Justin Marks, que estava já, tanto quanto se conseguiu apurar, já estava em conversações com a Dorna para entrar no Mundial em 2025. Hum, portanto, se nada disto acontecesse, à partida estes norte-americanos, que estão na, na NASCAR, e este Justin Marks é um empresário barra-piloto Uh, bastante novo, acho que tem 42 anos, é sócio do Pitbull, que é, ou o Pitbull é sócio dele, o Pitbull é um conhecido cantor, uh, cantor. Uh, sim, compositor, é sim uh, faz muitas músicas com outras, com outras celebridades, com outras, uh, com outras pessoas do showbiz internacional, uh, seja como for o trabalho que ele, que ele tem feito na NASCAR, aparentemente é bastante impressionante, Uh, e já já um, despertou inclusivamente o interesse da Forbes que fez um artigo muito interessante sobre este Justin Marks e parece ter uh, algum pé de desporto motorizado e gosta de, de, de desportos desportos motorizados e na, estará na calha para para entrar em 2024 sendo que como eu disse já estava uh, em conversações com a Dorna para entrar em 2025 mas como aconteceu isto que aconteceu abriu-se aqui uma grande possibilidade e aparentemente uh, poderemos ter estes norte-americanos no Mundial de MotoGP na, na próxima temporada. Agora, há aqui uh, várias questões. A primeira questão uh, prende-se com uh, as motas. Obviamente todos nós queremos que o Miguel tenha o melhor material possível e durante o fim de semana em Valência, primeiro foi o Jorge Viegas que falou connosco, quem viu a nossa emissão sabe que isto aconteceu. O Jorge Viegas disse, e isso foi logo uma primeira surpresa, e foi a partir daqui que nós também começámos a organizar as nossas ideias à procura da notícia e à procura daquilo que poderia realmente estar a acontecer. Portanto, o Jorge Viegas disse que o Miguel, que já tinha conversado com o Miguel, eu vou, vou tentar reproduzir isto, isto da melhor maneira possível, já tinha conversado com o Miguel e que, e que ele estava tranquilo e que já lhe tinha dito que o Miguel vai ia ter, ou vai ter, uma boa máquina em 2024 que lhe permita lutar de igual para igual. Pronto, basicamente foi isto que o Presidente Afino disse no nosso estúdio na quinta-feira. Portanto, uma máquina que lhe permita lutar de igual para igual só pode ser uma máquina oficial, porque as outras não permitem lutar de igual para igual. Uh, isto se for no universo de Aprilia, se fosse no universo Ducati, eu ficava feliz com uma moto de bom um ano de idade, porque já vimos que as motas são tão boas como as estão outras. Tão, exatamente. A, a diferença é tão pouco. pouco. A diferença é tão que As motas são tão boas, tão boas, que eu acho que já não estão a conseguir fazer dar grandes passos em relação às motas às novas, mas uma aprilha para lutar de igual para igual tem que ser uma aprilha oficial, porque a Aprilina tem um, um fossozinho, um degrau para subir para, para apanhar as Ducatis. portanto, se fosse uma mota não oficial, era igual ao que o Miguel teve este ano, portanto, uma mota para lutar de igual para igual só pode ser uma mota oficial, e depois, na entrevista com o Carmelo Escaleta, quando o Carmelo Escaleta foi a estúdio no domingo, para o nosso espanto ou não, o Carmelo disse exatamente a mesma coisa. Porque nós questionámos o Carmelo sobre hum, o futuro do Miguel. Ele sabe que nós somos portugueses, obviamente, nós tentamos Exato. ser o mais abrangente e falar sobre o Mundial, mas sempre com a preocupação do nosso piloto, que só temos um.
0: <risos> Portanto, exatamente.
1: os espanhóis têm pai uns 10, os italianos têm pai uns 10, nós só temos o Miguel. Portanto, obviamente, temos que sempre preocupar-nos com, 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 com o tudo, do Miguel, não é com o nosso. E o Carmelo também disse a mesma coisa, que o Miguel ia estar no grid, pronto, isso também já, de certa forma, acho que ninguém nunca pensou o contrário, o Miguel ia estar no grid e que ia ter uma máquina, ia ter uma moto boa, ia ter uma moto muito boa, já não sei bem o que é que ele disse, mas foi mais ou menos isto. Epa, e nós realmente ficámos, mas ah, então já temos duas pessoas a dizer que o Miguel vai ter, uh, pode estar descansado, vai ter uma moto muito boa, só pode ser a moto oficial. Portanto, aquilo que parece neste momento é que este Justin Marques, este norte-americano, tem o capital deve, necessário, diz isto. E já
0: deve ter uh, mais,
1: praticamente as coisas tudo acertado com a Dorna, digamos assim. Bem, é, pois, e é que eu não sei se tem tudo acertado. Tudo acertado não terá ainda, porque ainda não foi anunciado, não é? Como eu Sim, te disse, uh, o plano era para ele entrar no Mundial de MotoGP em 2025. Agora, se tu pensares que para montar uma equipa, para competir num campeonato do mundo a este nível, estamos em... Estamos praticamente em dezembro. Hoje é dia 20 e... Estamos em dezembro. Há dezembro 20... é amanhã já.
0: Sim. Aliás, se a gente continuar o podcast, se deixarmos ir atrás aqui do pessoal, vamos entrar no dia 1 de dezembro.
1: Epá, é não, isso são mais duas horas e meia. Estou louco. Tô... <risos> uh,
0: não, não se, se, história, se, pensares tá, bem, se
1: pensares bem, estamos em dezembro, não é? Março Exato. já está aí ao lugar da esquina. Quer dizer, quatro meses para montar uma equipa, para competir no campeonato do mundo, é, pá, Aliás, é... é temos, uh, e temos E temos primeiros teste em fevereiro. Sim, temos os testes da Malásia em Sepang, é verdade, portanto, uh, preparar, é que repara uma coisa, não é só juntar as pessoas e tipo, como vamos ali jogar a bola com os amigos num 5 para 5 ou no num campo não sei aonde, de, de, quer dizer, isto é, isto é a logística preparar, o Mundial é uma logística assombrosa, percebes, estamos a, falar, Mas o facto... estamos a falar de uma estrutura pesadíssima e de uma base europeia, porque se este norte-americano vai entrar no campeonato do mundo, ele não pode fazer, ele não pode ter a base nos Estados Unidos, ele tem que ter a base na Europa. E, e segundo o Klee, ele vai ele vai, se isto se confirmar, a base da, da, da Trackhouse Team vai ser perto da casa de Noale, vai ser perto de Noale, onde a Aprilia tem a, tem a fábrica. Portanto, já há aqui muitas, muitos indicadores, esta proximidade é boa porque, em termos logísticos, ajuda a que as coisas fluam com mais rapidez. Agora, a Aprilia também foi, de certa forma, a Pilema teve só à, à, à margem disto tudo. A Pilema não falou sobre nada disto, não apareceu em nenhum momento, um, teve sempre à margem de, destes acontecimentos. Agora, a questão prende-se com o seguinte: se este norte-americano tiver capacidade para, para fazer esse tipo de investimento, e estamos a falar de um investimento muito, muito, muito grande, não sei se as pessoas têm, têm alguma ideia do que é que custa ter uma moto, moto GP oficial. Mas é, são muitos milhões, Não é um disparate. Há equipas que estão a gastar na ordem dos 100 milhões de euros por época, portanto, e para não ganharem nada, portanto, é, é, pá, percebes? É um investimento enorme.
0: E a questão que, que eu ponho e que também muita, que muitos seguidores e muito pessoal que, que tenho falado, que muitos põem, é essa: a logística terá a logística e a, e, a, e a capacidade, vamos dizer assim, de produzir quatro motos do mesmo ano quatro motos de, de GP 24 RSG. Pois, GP24. Essa,
1: essa, era, esse, era esse o ponto que eu, ia, que eu ia tocar a seguir. Nós não sabemos, ninguém sabe ao certo se a Aprilia tem essa capacidade ou não. Agora, aparentemente não. Aí é que está, aí é que está o problema. Aparentemente não. E a Aprilia acabou também por ser apanhada um pouco de surpresa no meio deste, deste turbilhão todo, deste tornado que se abateu sobre o um, um paddock do MotoGP. Eles também já perceberam uma coisa, Carlos, eles perceberam que a estratégia que eles, que eles delinearam para, para a equipa satélite falhou completamente. Não foi nada. Uh, ah, sim, isso Foi um completo fracasso. Foi um completo fracasso. Teve muito poucas coisas boas, teve muitas coisas que não correram bem. E eu falei com o Maverick agora na terça-feira e depois das perguntas dos testes e não sei o quê, falámos também um bocadinho sobre a relação entre, entre a casa-mãe, a, a equipa oficial e a RNF. E eu não gostei nada da resposta do Mabry, sinceramente fiquei muito desiludido com... Não é desiludido, não é desiludido com ele, mas não, não gostei da resposta dele, porque ele disse que... Basicamente o que ele disse foi nós vamos ter que pensar em nós próprios e não contar com os outros. Portanto, ele disse que não sabia, neste momento não sei como é que está a situação da equipa... Bom, ele não sabe e ninguém sabe, pronto não sei como é que está a situação da equipa satélite, mas temos que pensar em nós próprios e não nos outros, pronto e basicamente foi isto. isto isto significa o quê? significa que a forma como eles pensaram durante a maior parte do ano foi esta, percebes? foi um bocadinho assim, portanto eu acredito que os responsáveis da, da Aprilia tentaram fazer com que esta ligação funcionasse e, mas ao mesmo tempo também não deram as ferramentas ao Miguel nem ao Raul para que esta, esta relação pudesse funcionar vou só recordar aqui um episódio sobre o famoso braço oscilante que o Miguel terá montado na sua moto. É que nós passámos, repara, nós já fizemos vários, vários lives uh, nesta época e passámos montes de tempo a falar sobre as coisas que a moto do Miguel vai ter e as evoluções que o Miguel vai ter. O Miguel nunca teve nenhuma evolução, o Miguel nunca teve nada. A moto com Mas... que o Miguel começou foi a moto com que o Miguel acabou. E a única coisa que montaram nas moto, na moto do Miguel... E na moto do Raul, se é que montaram alguma coisa na moto do Raul, epá, foram coisas que uh, a casa mãe tentou perceber se poderiam funcionar nas motas, nas motas oficiais, mas como? Uh, como as motas são diferentes, não é? Logo à partida, há muita coisa que não se pode colocar na moto de 2022, que é? foi a moto com que avusou este ano, porque eles não vão retirar de nenhuma informação pertinente, percebes? Portanto, houve essa situação do, do braço oscilante, acho que foi em Misana, ou okay, o que é que foi. Uh, em que o Miguel montou um braço oscilante novo, porque a Aprile queria, queria ter informação sobre aquele braço oscilante. Aparentemente, o Alex não terá gostado daquele braço oscilante, uh, e então, o Miguel gostou. <risos> e o Miguel terá dito à Aprile que, então, se o Alex não quer usar, eu posso usar. Uh, e depois a Aprile foi falar com o Alex e o Alex disse que afinal, ah, afinal olha, se calhar fica aqui com o braço oscilante. Pronto. Ou seja, isto não foi, não foi propriamente um... um isto não fluiu bem, estás a perceber? Não fluiu bem. É...
0: É... Nós mas também houve uma bem. altura, ali no, na Ronda asiática especialmente, a do um ano passado, sofreu bastante na, na Ronda asiática Este ano voltou a sofrer outra vez. Eu falei uma altura que não era só o Miguel, não era só o Raul, mas também já o Vinhales e o, e o próprio Alex se queixavam que, que, que as coisas não estavam bem. E que, uma altura morte... que eles altura até vieram dizer que o ideal seria... Uh, ou seja, todos os pilotos têm motos iguais para poderem ajudar na evolução e o, o Aleix okay. meia culpa nessa 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 parte aí em que diz pronto que ele é, do, é digamos o capitão, como lhe chamam dentro da equipa para o desenvolvimento mas que que não, cons não conseguiu desenvolver este ano como queria como queriam, não é? e que o facto de ter pilotos como o Miguel e o Raul, mas com motos anteriores também não ajuda porque não podem ir buscar dados não servem para nada
1: Sim, Sim. É, deixa me tirar... só deixem -me fazer aqui um parênteses porque esta parte ainda está ligada com a RNF e eu queria dizer isto, senão vamos esquecer. Força. Há pouco quando eu disse que agora há coisas que fazem sentido uh, depois do que aconteceu, uma das coisas que fazem sentido agora é as, uh, ou são as dificuldades que o Miguel e que o Raul tiveram durante o um ano. E eu recordo-me que ainda há pouco tempo andava muita gente uh, a escrever... Ofensas na, na, nas redes sociais da RNF data o que eu acho inacreditável, quer dizer, eu, eu aceito isso se a pessoa que escreveu tem 5 anos de idade. Agora, adultos a escreverem isso, é pá, por amor de Deus, pá, é, é só preciso ter um bocadinho de noção e é pá, e não, não sejam atrasados mentais, é só isso que eu peço, porque na realidade, na realidade, eu senti-me envergonhado de ler algumas coisas que escreveram na página da, da RNF data e agora percebe mais ou menos, percebe um bocadinho do porquê dos, do, dos problemas que os pilotos tiveram, porque eles, na realidade, eles não estavam com peças, com quilómetros para poder competir, eles não estavam com peças novas nas motas eles tiveram que reciclar peças que já tinham chegado ao limite da quilometragem, para terminar o campeonato do mundo. Nós estamos a falar de MotoGP, estamos a falar de protótipos, não são motos que vocês pegam no, no, compram numa loja, vão andar 10 ou 20 mil quilómetros, vão ali ao, 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 ou uma oficina qualquer, trocar o óleo e fazem mais 10 ou 20 quilômetros. No... Numa moto, de moto OGP, até os parafusos são experimentais, quer dizer, não, não nada de que está ali, a complexidade de uma moto, é, de moto OGP é tão alta, tão elevada, que qualquer pessoa que fica a olhar para uma moto, tirando aquilo que é óbvio, não sabe é, por onde é que está a olhar, percebes? Tem, tem dificuldade sei, é em perceber, exatamente. tem dificuldade em perceber até o que a complexidade que está ali, à vista, fora aquilo que não está à vista. Portanto, isto para dizer o quê? Tudo o que está numa moto, de moto OGP, tem um limite de quilómetros, tem um limite de utilização, e a partir desse limite, já não pode ser mais utilizado. RNF, com as dificuldades que teve, porque eles disseram durante muito tempo que não tinham problemas financeiros, e não era verdade, afinal, tinham é aparentemente, lá está, vai voltar outra vez à história do, da má gestão dos recursos por parte do Hasler, mas isso, pronto, isso, isso é uma questão que agora não, não é relevante, a verdade é que eles acabaram o Mundial, entraram na reta final no último terço, é sem, sem terem capacidade para, para chegarem uh, material em condições. Portanto, a partir do momento em que eles tiveram que começar a reciclar peças para colocar nas motas, obviamente que isso vai, logo à partida, limitar o andamento dos pilotos. Claro, vai limitar os não, pilotos. Se as peças trabalhassem tão bem como trabalhavam quando eram novas, então não havia necessidade de as reciclar, não havia necessidade de as encostar. Exato, portanto, não é? As peças estavam o material que a equipe usou estava gasto, estava gasto. Esta é, que é a realidade. Portanto, a partir do momento em que estamos a falar de um campeonato do mundo que tem 18 pilotos separados por um segundo e os primeiros 10 separados às vezes por 4 décimos ou 5 décimos, é pá, se vais montar peças que estão para lá do limite da quilometragem uma mota, pá, à partida se calhar tem tudo para correr mal. E a culpa não é dos mecânicos, não é? E a culpa não é da equipa, a culpa é da, da falta de capacidade de, de, de quem geriu a equipa é, não vou dizer que foi o Rasa, não que foi o A ou o B, não interessa, mas a verdade é que a equipa chegou ao final de, do Mundial, entrou naquela reta final sem dinheiro, pronto, sem dinheiro para, para, poder, para poder competir. Portanto, a partir ah, deste momento, a partir deste momento, obviamente que pá, a culpa não é daquelas pessoas que estão lá a trabalhar. É Porque, repara, eu agora sou outro parênteses, ninguém tem ideia do stress que os mecânicos uh, sofrem no campeonato do mundo. Estamos a falar de pessoas que estão 10 meses por ano longe da família. Eles têm que chegar primeiro toda a gente. Saem depois toda a gente sair. Têm que montar tudo, desmontar tudo. Epa, e passam praticamente os dias muito, sem descansar. E, porque e eles muitas não via...
0: vezes, é isso que eu ia dizer, é isso que eu ia ferir. muitas vezes de, de sexta para sábado, de sábado para domingo, praticamente nem dormem. Nem dormem. Eles os pilotos não... caem e partem e a moto não... é tudo, eu, claro, é praticamente todos vão... destruída.
1: Sim sim, 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 sim. Exatamente. exatamente. Se, se um piloto destrói uma moto, eles têm que reconstruir. Uh, eles não viajam em executiva como aos pilotos, eles não viajam em jato privado como o Alex Pargaro, percebes? eles viajam em companhias normais, como eu e tu fazemos, e estão sujeitos Exatamente. aos mesmos horários que nós temos para apanhar um avião, e se for para fora da zona europeia ainda é pior. Portanto, esta gente pá, sofre uma pressão incrível, e, e ler as coisas que eu li no, no, no Instagram, de, sobretudo da de pai. deixou-me de vergonha, sinceramente deixou-me de vergonha, e eu gostava que, o, pelo menos no MotoGP, pá, não houvesse este tipo de adepto do futebol. Uh, acho, acho, que, acho que está nas nossas mãos fazer com que isso não aconteça. Porque foi realmente vergonhoso ler as coisas que li. A dada altura, uh, o Razan teve que escrever uh, Spread Love Not Hate. Quer dizer, epá, e agora pergunto, se alguém que está a ouvir que fez isso, o que é que isso ajudou o Miguel? O que é que nada, isso ajudou o Miguel? Nada. Sim, está é comigo. Expliquem-me lá o que é que escrever esta equipa é uma merda, pronto o que é que isso ajudou o Miguel, Ou o que é que isso ajudou a equipa, o que é que isso ajudou a mudar as coisas para melhor, zero, bola zero, portanto,
0: nada
1: fechamos Aliás, este é... parênteses fechamos, Jam... já... fechamos este parênteses fechamos este parênteses só para dizer que na realidade uh, os problemas que a equipa teve decorreram da, da falta de liquidez pronto, isso é, mas isso vai acontecer se fosse a Ducati que tivesse fechado a torneira uh, a dada altura, a Ducati ia, 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 ia sentir os mesmos problemas, portanto isto é um desporto que requer muito investimento e requer fundos muito, muito, muito largos para, para, e um budget enorme uh, para poder, para, poder para, as, para os pilotos poderem competir e para as equipas poderem competir. E sem dinheiro não há não há não, há milagres, não se fazem milagres no modo qualquer para este nível, como também não se faz na Fórmula 1. Uh, quem vai para lá com, com, os, gestões, com os gestões contados não, não tem sucesso, é impossível ter sucesso. Pronto, e agora vamos retomar. Nós estávamos a falar do quê? Carlos, desculpa lá. Eu só queria... Uh... De, sobre isto porque ficou não eu
0: agora ia vamos vou ia passar agora aqui pelos comentários que há aqui muitos muitos comentários ah, okay, mas... okay, força é... estava que alguns que eu pus aqui do
1: lado ah não... espera aí espera aí espera aí já me lembrei importante desculpa lá já vamos aos comentários é, é rápido isso, problemas isso, sobre isso. aquecimento estavas a falar sobre os problemas sobre aquecimento nas motas exatamente estiveram se... na na é eu vou -te dizer eu fiquei muito desiludido com a Aprilia este ano e quando estou a falar eu estou a falar da equipa oficial porque eles não conseguiram resolver o problema que tinham no ano passado. E isso voltou outra vez para assombrar os pilotos da equipa oficial. Eu falei a dada altura com o Miguel, já não me recordo bem quando é que foi, mas falámos sobre esta questão da, do calor. Uh, acho que foi antes de começar, acho que foi na Áustria, antes de começar... Sim, antes de, de da Ronda Asiática. Sim, foi antes da Ronda Asiática, porque eu lembro-me que falei com o Miguel sobre se ele estava preocupado com o calor na Ronda Asiática e não sei o quê. Portanto, deve ter sido na Áustria, porque eu também não fiz muitas corridas este ano. Um, e ele, ele disse que a moto um, tem, um, tem um problema conceptual, pronto, é uma questão que só afeta as aprílias, ou afeta mais as aprilia que as outras botas todas uh, e a moto é, é muito, emite muito calor e o problema é que o calor que a moto emite sai por sítios onde não devia sair Portanto, eles, e depois cria ali um efeito de o próprio calor vai aquecendo ainda mais a moto ou, ou seja, à medida que a moto aquece Aquele calor não se dissipa, fica ali concentrado e vai tornando tudo aquilo num forno... Pá, ao ponto de, 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 de os pilotos sentirem temperaturas a rondar os 70 graus centígrados. Portanto, isto depois Isso acaba por com afetar tudo. E... Afeta a mecânica, afeta a ciclística, afeta os pneus e afeta também os pilotos. Portanto, fiquei desiludido no sentido em que a Aprilia não conseguiu resolver isto. Isto é um mau sinal, porque no ano passado, se bem te recordas, houve um grande hype em relação... ...em redor da Aprilia. A dada altura, sobretudo antes de começar a ronda asiática... Já se falava em título, o Alain estava em terceiro, um, declarou-se como um candidato ao título, havia festas nas, quando eles chegavam com bandeirinhas e por aí fora. Epá, e de repente tudo isso acabou e eles não conseguiram resolver um problema que trouxeram do ano passado. Epá, isto é um pouco preocupante para uma equipa que, que, que é de fábrica, não terem conseguido resolver um problema tão grave nas motas. É um bocadinho preocupante, mas pronto, vamos e eu, seguir.
0: E, e este ano também, não só na Ronda na Ronda Asiática, então acho que foi mesmo um descalabro, quer para o quer, quer oficial, quer também para Ah, para é a verdade, criança.
1: olha. Outra coisa foi, sim, foi um descalabro. Para, mas para a RNF já não foi surpresa, porque eles tinham umas motas do ano passado. E como é óbvio, tu que o Alex e o Métrico... Eu, quero... pelo
0: menos, tudo bem. Eu esperava, já sabia que na segunda parte do campeonato as, de, as motos do próprio ano, ou seja, as de 23, iriam, iriam notar-se mais a diferença das motos de 23 para 22. Agora, o que eu acho é que uh, o número de desistências por, uh, por falhas técnicas uh, este ano, acho que foi, um, foi, foi maior que o ano passado, na Aprilia E também tá bem que tem mais motos, não é? Mas mesmo as oficiais houve momentos em que o Maverick, e o Aleix também tiveram que abandonar a corridas devido a problemas técnicos na, nas motas, uh, ou seja, uh, nesse aspecto é um pouco fiquei também um pouco desiludido porque esperava que a Pedro tivesse dado o, o tal passe
1: mais à frente. Que não deu. É, sim, a minha desilusão é um bocadinho essa porque na realidade uh, mostra Epá, que eles estão ainda um bocadinho longe da Ducati e, e, e pronto, pai dizer o que não, não, não conseguiram resolver um problema importante que deviam ter resolvido deixa-me só dizer te uma coisa porque há bocadinhos também ficou pendurado desculpa é, é rápido Carlos em relação a pouco falaste sobre a capacidade da Aprilia em ter quatro motos oficiais eu disse pronto ninguém sabe neste momento sim ou se não eu acho que não mas depois não finalizei eu acho que não porque a Aprilia ao contrário da KTM por exemplo que faz tudo e não se a KTM faz tudo dentro do, do mesmo do mesmo teatro uh, a abrilha uh, recorre muito o uh, outsourcing percebes portanto uh, as coisas vêm de vários sítios diferentes e eu não sei se eles têm capacidade mesmo que queiram para fazer as quatro motos oficiais poderão ser só três uh, Sim, e, e poderá um... haver uma moto e poderá haver uma moto de 23 ou seja poderá haver aqui uma equipa neste caso seria a track, o time trackhouse com uma moto oficial, a moto de 24, e uma moto de 23. Agora, pronto, à partida será o Miguel com a moto oficial, como é óbvio, não é? Mas, mas também deixe-me só dizer outra coisa, se assim for, se isso acontecer, então aí sim a, a, a equipa satélite vai trabalhar como uma verdadeira equipa satélite. E Poxa. havendo só uma moto de 24, significa que agora sei que está toda a gente a festejar o facto de Miguel ter uma moto de 24 no próximo ano, ou poder vir a ter uma moto de 24. Mas não são só boas notícias, porque eh, era preferível que a Aprile tivesse as duas motas 24 para o Miguel e para o Raul. Porquê? Porque vai sobrecarregar o um Miguel no trabalho que ele vai ter que fazer para a, equipa de, para a equipa de fábrica. Porque esse é que é o propósito de ter uma equipa satélite com motas como a, com a Ducati e fez com a Pramac. Não sei se tu te recordas, mas quando apareceu a primeira versão da Senhora Gorda, da, da Ducati, com efeito de sol, quem estou essa mota primeiro antes dos pilotos de fábrica foi o Zarco. Não, Aliás,
0: o Zarco. O que passou
1: a vida dele na Pramac a testar, não é? A testar. Portanto, é este, este é que é o propósito de teres uma equipa satélite. Teres material igual à equipa de fábrica e quando vem uma solução nova, porque é muito arriscado utilizá-la nos pilotos oficiais, entregas essa solução ao piloto que está na equipa satélite. Agora, se uh, a só construir uma moto para lá das duas que já tem, significa que esse trabalho vai ter que ser todo feito pelo Miguel. E, pá, e obviamente que isso vai penalizá-lo também, não é? Ele não pode estar a competir e a testar ao mesmo tempo, percebes? Onde é que eu quero chegar? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sim, Sim exato. As...
0: Vai, aliás, ele vai, vai ter que fazer aquilo vai ter que fazer aquilo que a gente viu ele fazer na KTM, ou seja, é. sem, ser, sem ser numa. É mas espera, eu estava na Tech 3, espera, mas aí na casa. K... Motos... Ah, ah eu ok, ok. Seja, é. Quando ele estava é. na Tech 3, uh, embora as motos não fossem a moto do ano mas muitas, passavam muitas peças pela mão do, pelas mãos, do, pela moto do Miguel, para ele testar antes de,
1: de chegar à, à fábrica sim, e olha a, não te
0: esqueças, matérias.
1: eu quero falar da KTM mas vamos aos comentários, mas eu quero falar da KTM vamos aos comentários Sim. sim.
0: Uh, opa, os comentários têm tem aqui é, tem aqui muitos a perguntar uh, também sobre uh, se o Miguel ia ter a moto, irá ter ou não a moto de 2024 uh, e está aqui uma, uma questão do João Carapinha, boa noite João Uh, mas mesmo com essa reciclagem de material qual a explicação para o final de temporada até positivo da parte do Raul
1: é muito simples, o Raul teve uma curva de, de aprendizagem diferente do Miguel, o Raul precisou de mais tempo para conseguir perceber a moto uh, trouxe pessoas para o, a sua equipa que não tinham experiência de MotoGP, portanto ele e a equipa tiveram que aprender, são pessoas da confiança dele, como é óbvio, pois é que estão lá mas não tinham propriamente experiência de MotoGP, portanto eu quando digo MotoGP, digo categoria rainha, como é óbvio. Portanto, foi uma aprendizagem para o Raul, foi uma curva diferente em relação àquela que o Miguel já fez, porque o Miguel tem mais experiência que o Raul, tem, tem muito mais palmarés que o Raul, uh, é mais piloto que o Raul também, como é óbvio, não é? Mas o Raul também é um excelente piloto e conseguiu demonstrar isso agora na parte final. Uh, no, no caso do Miguel, eu acho que os problemas acabaram por afetá-lo mais do que afetaram o Raul, e se bem te recordas, também já aconteceu o mesmo ano passado na, na KTM, quando o Miguel estava na KTM, a segunda metade do campeonato do ano passado, o Miguel reagiu pior do que o, o Bert Binder, a KTM teve, no ano passado, teve uma segunda metade de é a equipa como um todo teve uma segunda metade de mas no meio do mal, o Binder conseguiu reagir de uma maneira melhor, digamos assim, pronto, conseguiu reagir melhor Sim. do que o Miguel, Uh, não, há, não há nenhum problema em dizê-lo. Nós todos somos a de, a fãs do Miguel, todos queremos que o Miguel ganhe, não, mas não há problema nenhum em, em constatar um facto. E o facto é que no ano passado, na segunda metade do campeonato, o Binder teve melhor que o Miguel, ponto final. Não, não houve nenhum favorecimento da equipa, já li tantos disparados na net, realmente, uh, mas não houve nenhum favorecimento da equipa em relação ao Brad Binder, não houve... Ninguém na equipa quis empurrar o Miguel para fora, mas eu não vou continuar a falar sobre isto porque eu quero mesmo falar sobre a KTM, mas vamos aos comentários. Continua, continua a dar-lhe aí. Olha,
0: está aqui o Emanuel, boa noite, ele diz aqui, nuvas mas isso que aconteceu a eles na, Malia, na Malásia, na Ásia aliás, agora em Valência andaram a testar um quadro em carbono, dá para perceber onde vinham os problemas?
1: Não, eles sabem de onde é que vêm os problemas, o, eh, eles não são parvos, eles sabem perfeitamente onde é que vêm os problemas, os novos conseguiram foi resolver. O uh, quadro em carbono andou com o Salvadori uh, na, na parte da tarde de terça-feira. O carbono, eu não sei se o carbono vai resolver os problemas da, da Aprilia, não, não faço ideia, não tenho esse conhecimento técnico para perceber isso. Até porque a informação que tem saído sobre, a, sobre o quadro de carbono é muito, é muito curta. O quadro de carbono já não é uma novidade. A Bucati já, já testou um quadro de carbono em competição há, há mais de 10 anos atrás. Uh, neste tempo todo que passou, a única diferença é que a forma como se trabalha o carbono evoluiu bastante. E hoje em dia, há, forma, há, um, há formas diferentes de trabalhar o carbono que não existiam há 10 anos ou mais atrás. Uh, segundo o que eu consegui ler e, e, e aprender, no fundo, uh, o, o carbono, uh, num chassi, a forma como o carbono faz trabalhar o chassi depende da maneira como se colocam as lâminas de carbono umas em cima das outras. Ou seja, se colocares as folhas de carbono nesta direção, vai ter um determinado comportamento. Se colocares nesta direção, o comportamento será diferente. Portanto, aquilo que eu acho é que o carbono é um material difícil de trabalhar e penso que eles terão que ter mais do que um quadro para diferentes circuitos. Porque se tu fazes um quadro que tem umas determinadas características, porque depois aquilo já não dá para aquela característica do quadro, só serve para aquele circuito, percebes? Ou quanto muito para alguns circuitos que têm características semelhantes. Portanto, eu penso que vai ser uma solução difícil e despendiosa para, para a aprília. E não acho, não acho que seja ao calhas que não é calhas que a Ducati tenha deixado essa solução cair. Portanto, mas ainda, agora, entretanto. Mas, a, mas agora depois vemos a KTM a apostar forte no, no quadro de carbono. Sim, no quadro de carbono. É. Sim, o KTM tem o um menos de carbono no quadro, é verdade. Tem o um menos de carbono no quadro. Uh, é, sim, pode ser... Eu acho que aqui o padrão, tu tens que olhar sempre para a Ducati. Porquê? Porque é, é, é a equipa que está a ganhar, é a equipa que tem a melhor moto, é a equipa que acerta mais vezes na, na, naquilo que de novo traz para o, para o campeonato. Se bem que a Aprilia trouxe o efeito solo, mas acabou por não conseguir, foi pioneira nesse sentido, mas acabou por não conseguir retirar dividendos daí, não é? Porque a moto em si não, não, não se aproxima tanto assim das Ducati, mas, mas temos que olhar sempre para, para a Ducati como um padrão, como um padrão, percebes? A Ducati não vai por esse caminho, para já pelo menos, por isso, não sei, pá, não sei. Mas olha, isso é como tudo, eles podem conseguir uma ideia uh, diferente, um conceito diferente, com material diferente, e depois forçar, entre aspas, toda a gente a seguir aquele caminho. Exato.
0: Olha, está aqui uma pergunta do Carlos Daniel. Uh, boa noite. Uh, acham que o Raul é o próximo a ascender à fábrica? A piloto de fábrica?
1: A piloto de fábrica? Não, o Raul é piloto uh, de
0: fábrica. O Miguel também é piloto de fábrica. Sim, uh, a subir, uh, quer dizer, a ir para a equipa oficial.
1: No ah, é de, a do Alex a ir.
0: Exato. Porque, não vamos esquecer, que a silly season como a gente... Confidenciámos aqui entre nós, antes de entrarmos no direto, uh, para o próximo ano, deverá começar a ser, não é? Porque,
1: sim, sim, uh, sim, 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 estamos aqui a, a falar, falar sobre isso.
0: A, exatamente, até vamos a fazer aqui as contas e neste momento só há três pilotos. Uh, Dos 22, do... só há três que têm contrato para lá de 24. Temos a falar do Marini, tem o contrato de... Marini, Zarco e Vinda. Exatamente. Partimos do princípio acreditar que o Acosta também foi para a KTM, não foi só com o contrato de um
1: ano, mas sim, não, não temos a confirmação da parte da KTM. Exatamente. Sim, não foi divulgado oficialmente, mas à partida não terá só um contrato de um ano. Portanto, vamos colocar 4 em 22. Temos 18 pilotos que no próximo ano acabam o contrato. Vai ser uma loucura, a próxima Silly Season vai começar cedo e eu acho que nós vamos precisar todos de comprimidos, porque vai ser... Vai ser, nós vamos andar todos malucos com, com o que vai acontecer no MotoGP no próximo ano. E vai começar muito cedo. E aliás, o, já começou, se tu pensares bem, já começou. Porque o Marco Marques, em Valência, disse que isto não é um adeus, é um até logo. Em relação à saída dele da Honda. E acreditas que a Honda o aceita de volta? Eu acredito. Quem é que não, não aceita sei. um piloto como o Marco Marques? Tu recusavas o Marco Marques se fosses dono de uma equipa? como piloto, não, não podes recusá-lo um ah, oito eu estava é. a ver o que é que tu ias dizer porque isto agora fica aqui na internet e fica para todo o sempre Exatamente. não, não, mas é verdade como, como, como é geramos uma equipa, equipa? exato, é assim,
0: se ele, foi, se ele vai para a Ducati um ano e que em é 2025 volta para a onda uh, partimos do princípio que o Miro está, uh, está fora da equipa
1: pode começar já ia Sim, pronto, ok, ok. O Marinho pode ter o Mir, aí ah, a Onda tem mais tem mais pá, tem mais, tem mais... Ah, não sei isso agora são especulações uh, a partir do Nakagami só, só vai sair quando quiser, não é? Pronto. Aquilo é o é lugar a Sim, então, tem é o lugar Miguel, do... que é japonês também olha, deixa-me só responder à pergunta que estava ali portanto viraste uh, não acho que o Raul vá para a equipa oficial uh, o Raul e o Miguel ah, é, o, é o Carlos Pinto o Raul e o Miguel uh, têm um contrato com a Aprilia Racing, tal como o Alex e o Maverick, ou seja, o contrato deles é, é com a casa-mãe, eles são pilotos de fábrica nesse sentido, não acho que seja o Raul uh, substituir o Alex e neste momento ninguém sabe se o Alex vai embora. Olha, uma, pergunta,
0: uma pergunta que eu, que eu queria colocar, uh, o porquê do Vinales, uh, do desempenho do Vinales na época toda, uh, e o Vinales já lá está... Uh, digamos já duas épocas não duas épocas sim dois anos e meio praticamente se não vou enganar uh, ainda não ganhou uma corrida com a Aprilia e este ano sim, teve mas... várias vezes perto do de, de fazer
1: sim mas é a falta Aprilia... ali é, não sei o que é que Epá, olha por exemplo este fim de semana o final tinha tudo para ganhar o Vinhelos tinha tudo para ganhar eu acho que a Aprilia neste fim de semana, saiu da Ronda Asiática, voltou à Europa, a Aprilia em Valência mostrou que -te tem uma moto muito, muito competitiva para uma volta rápida e ainda não consistente para uma distância de corrida mais longa, percebes? Se bem que depois ali no domingo, aquele castigo do Maverick caiu da apoio para terceiro, depois o arranque não correu muito bem, acabou por condicionar um bocadinho o grande prémio, mas... Eu acho que há, falta qualquer coisa à Aprilia para poder acompanhar as Ducatis no chamado long run, não é? Isso já mexe uhum. com muita coisa, mexe com a gestão do pneu, mexe com o tipo de pneus, enfim, uma coisa é teres uma moto muito rápida para fazeres uma volta, depois outra coisa é fazeres 27 voltas rápidas ou muito boas uhum. e chegares ao fim em primeiro, é? São duas coisas completamente diferentes. É verdade que ele não ganhou uma corrida, mas o Maverick, se tu se vis bem, mesmo uh, na parte má da Aprilia agora neste, neste, nesta reta final, conseguiu mais ou menos uh, estar sempre menos mal. Pronto, claro, não foi bem porque a Aprilia agora na parte final também não teve bem. Mas o Maverick uh, tem vindo consistentemente e, e de forma constante a uh, estar cada vez mais perto da vitória. E essa vitória podia ter chegado aqui em Valência perfeitamente, não escapou-lhe por enquanto...
0: Como é conhecido, aliás, como é conhecido, é conhecido como o piloto, como o campeão das cestas e campeão dos testes. Uh, <risos> seja, é tipo o apelido que, que ele tem. Uh, Sim, mas ele fez, a pole. ele fez a polo. Ele fez a polo, exatamente. Ele fez a polo e a um pole. novo recorde
1: absoluto em, 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 em Valência. Valência. Um piloto que mas... faz um polo e bate Jorge Martins, Banhaias e companhias, do catis todas, não pode ser mal, Carlos. Eu acho que é não, uma questão eu não, digo,
0: eu, não, eu, não, eu não digo que ele seja mau, eu só digo, eu acho que é que há ali qualquer coisinha que lhe faltam
1: para, para conseguir chegar ao final da, da Eu da acho que neste momento que... Falta, falta, acima de tudo, a Aprília, porque a Aprília, se bem me recordo, se não estou em erro, não tenho aqui nenhum apontamentos de nada, isso não tive uhum. tempo para preparar nada, isto é tudo de cabeça. A Aprília ganhou Silverstone, não foi? E ganhou uh, em Barcelona, é? Hum, Penso que foi isso. em Barcelona ganhou a Sprint em Barcelona ganhou a Sprint e ganhou o Grand Prix e em Silverstone uh, ganhou só ganhou só, ganhou, só, o Alexo. ganhou o Alex no grande prémio no domingo não foi acho que eu acho que foi, foi, acho foi. foi isso foi que foi. o Miguel portanto,
0: terminou na terminou em quarto
1: ver. em, em quarto Silverstone sim foi o melhor resultado do Miguel acho que acho que foi isso um, portanto a Abril não teve assim uma época muito boa a Abril Teve esses dois grandes resultados, é verdade, mas faltou, faltou consistência e pronto. E eu acho que a Aprilia está indo um bocadinho longe da, da Ducati. É, infelizmente para nós, porque estaríamos de ver a Aprilia mais perto, mas acho que esse, esse bocadinho ainda é um degrau bastante considerável. Porque as Ducati são sempre fortes em todos os fins de semana, é incrível. Não há um único fim de semana em que tu vejas a Ducati a performar abaixo daquilo que pode fazer. É, in, é impressionante, pá, é impressionante. É morte, as motos é... são
0: boas... Antigamente ainda, ainda havia aquela situação dizia este circuito é da Yama, que é da onda ou até da não, não, isso já acabou. Hoje exatamente. em
1: dia, isso já acabou. Hoje isso já acabou é... A Ducati é bom em todos os circuitos. Exatamente. <risos> tu podes dizer assim, ah, este circuito é bom para a Aprilia, certo? Este circuito é bom para a Yama. Ok. Estes, todos os circuitos são bons para a Ducati <risos> Pois,
0: hoje em dia é exatamente isso, não é?
1: Até, olha, exatamente. até os circuitos... Os circuitos eh, diziam-se, por exemplo... Saxon's Ring, não é? Um circuito pequenininho, uh, não tem grandes Exato. retões, para aquele, para aquele super motor que a
0: Ducati tem. E a, e, a, e a moto passa sempre, praticamente, passa a vida deitada para a esquerda. <risos>
1: onde, é que, e... onde é que a Ducati não é boa neste momento?
0: De alguém que me explique, eu não sei. Hoje, hoje em dia é boa em, todo, em todos os circuitos, não Exatamente. Não é e mais ou mais, como estava aqui um seguidor também já comentou, que o facto de terem oito motos no grid a partilhar dados ajuda imenso a evolução do, do, do conjunto e da, do, do, da mota, não é? Tá, é... oito motas a
1: partilhar dados, não são oito motas a partilhar dados, porque duas delas não são não partilham dados quatro. com ninguém são Pronto. são quatro motas oficiais. Essa é que é a diferença. Depois tens ali as duas motas da Grezini uh, que, que não são motas oficiais, mas têm alguma coisa de, de, de oficial, que, é uma espécie de é um híbridozinho, pronto. E depois tens as motas da Muni, vr 46 que são completamente motas com um ano de idade. Nem Nem os autoclantes são, são deste ano. Portanto, uh, ok, são oito motas, mas só na realidade quatro é que partilham dados. Dados que, pelo menos, olha, vamos voltar através à questão da, da Aprilia, era o que estávamos a falar há instantes. Eles Exato. não têm quatro motas oficiais, portanto, eles não podem cruzar a informação e retirar daí proveitos que realmente se vejam em resultados, percebes? Porque só tem duas motas oficiais e as, as motas da equipa satélite. Epá, o que é que eles podem dizer? Olha, eh, olha, não gostamos deste quadro. Ah, está bem, mas isso é o quadro do ano passado, a gente já não está a usar esse. Estás a perceber? Isto é ridículo. Portanto, a, a Ducati tem quatro motas a partilhar informação e essas quatro motas trabalham muito bem. Exatamente. Olha, passando aqui,
0: porque eu também eu segui a emissão pela, pela Sport TV, como costumo fazer. Uh dividem entre a Sport TV e o canal do MotoGP, uh, e há uma altura lá que tu entrevistas, uh, acho que sim, foste tu que entrevistas o Pete Bayer. Da KTM, ah, pois fui! Eu saí o... Sim, vamos dar o um salto para a KTM, uh, em que ele fala do Miguel. e eu, eu fiquei um bocado de surpreso e de manhã eu não, não tinha conseguido ver, mas depois fui, fui rever e uh, em que o por Porcharal também deixa, deixa um comentário sobre o Miguel tipo a porta aberta, digamos assim uh, que é que, de onde é que vê é, o, que é, ou seja, o que é que se pode tirar dessa, dessas
1: declarações deles dois olha assim, é... primeiro o RV, o RV foi domingo de manhã antes da corrida Exato. antes do, do, driver, do Riders Parade e o RV nós sabemos que ele é uma pessoa muito Pronto, muito simpática e muito efusiva a falar e tem aquele estilo dele muito, muito peculiar. E quando ele diz, Miguel, we are waiting for you, a olhar para a câmera, pronto, nós, nós achámos aquele giro, mas não demos uma grande importância porque podia ser só o Hervé falar a Hervé, estás a perceber? Ele é assim, exato, ele fala assim. Exato. Mas depois, no, no grid, eu de facto entrevistei o Hervé o e o Pete Payer. E quando o Pete Payer diz que, quando eu lhe falei do Miguel... Uh, porque eu lancei a pergunta neste, desta forma, ah, o, o Francisco o Guidotti, disse que o maior erro que ele fez foi deixar sair o Miguel uh, e depois perguntei ao Beira, se, já não me recordo se lhe perguntei se, diretamente se o Miguel uh, poderia voltar ou algo assim do género, pronto. e ele disse que sim ele disse que sim, percebes? E, disse, e reconheceu que estão a falar com ele e com, e com o pai, e com o Paulo. Exatamente, ah, foi, foi, foi exatamente as foi palavras que ele usou. Foi uma grande surpresa, Eu... aliás, o Bayer disse que falou com eles, isto no domingo, falou com exatamente. eles hoje de manhã. Portanto, no domingo exatamente. de manhã, ah, Exatamente. É pá, isto é claro que nós ficámos logo, ei, calma lá, o que é que está a passar aqui, não é? E, e havia aqui, houve, houve uma teoria que circulou que era, se o Team Trackhouse, por alguma razão, não conseguisse uh, concretizar a entrada no Mundial de MotoGP, ou seja, se os americanos não conseguissem comprar a slot da RNF data, poderia ser a KTM a comprar essa slot. Porque, como toda a gente sabe, o Bayer quer ter mais duas motas, mais duas KTMs no grid. Já há uma conversa que já vem de trás. Uh, e terá, inclusive, <risos> usado isso como uh, como Epá, como não é como argumento, mas como moeda de troca, era essa a expressão que me estava a, a faltar, para aprovar as famosas concessões, que já foram aprovadas. Também não sei se estavas a planear a falar sobre isso, mas já temos um novo. Uh, temos um novo regime de concessões aprovado já, e que já está a entrar em vigor, já entrou em vigor, já vai ter efeitos práticos já a partir da próxima temporada. Portanto, e o Bayer poderá, poderia ter usado isso ou poderá ter usado isso como moeda de troca no sentido em que, ok, vocês querem aprovar as concessões, nós aprovamos as concessões, desde que nos garantam que vamos ter mais duas KTM's no grid, eventualmente em 2025, sabe-se lá, pronto. Agora, nesta altura eh, em que se calhar andaram a negociar isto ninguém sabia o que é que ainda ia ainda acontecer ou se calhar já sabiam, pronto, mas eh, ainda não era público aquilo que ia acontecer com a RNF, que é toda a... portanto quando o Bayer diz que falou com o Paulo e com o Miguel e que está a falar com eles para, para trazer de volta o Miguel, é uh, claro, De repente faz sentido, não é? Porque se há uma slot a preencher no grid e se os Exato. americanos não a querem, porque não a KTM? Claro que e aí. KPM. Calma, e em KPM, aí. KPM havia o KTM outro... já todo o interesse certo, em, em, mas em havia... ter
0: mais duas motos na. No e ter mais duas motos.
1: Claro que havia aí um grande problema, um grande brebicacho para resolver. O Miguel é piloto Aprilia, o Raul é piloto Aprilia e aquilo, aquilo que está na, na Dorna, aquilo que está lá à vista para toda a gente ver, é que uh, as, as candidaturas estão abertas para preencher duas vagas com maquinaria Aprilia, não com maquinaria KTM. Mas como o MotoGP já nos mostrou mais do que uma vez, o que, os hoje, o que hoje é verdade, amanhã é mentira e tudo é possível. Percebes? E que os contratos é existem para ser rasgados, não é? Não, eu não, isso eu não concordo. Isso eu, isso eu não concordo. Os contratos não existem para serem rasgados. Os contratos existem para serem cumpridos. Se depois uh, acontece algo que, que... pá, isto é tão simples quanto isto. Tens o teu trabalho. Se amanhã aparece alguém a bater a tua porta a dar-te o dobro, tu vais ficar. Claro. Completamente. Se calhar não vais, não é? Se calhar rescindes o teu contrato e segues, segues o teu, a tua vida para o outro lado. Portanto, isto é exatamente,
0: exatamente.
1: É exatamente o mesmo. Agora, é por isso que existem cláusulas de rescisão nos contratos. É por isso que existem claro. salvaguardas para, para o caso dos pilotos saírem, a, a equipa que se elaborou esse Entretanto, contrato o seja ressarcida. É, 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 é. Agora não se podem rasgar contratos só porque hoje uh, quer ter umas meias azuis e amanhã quer ter umas meias vermelhas. Percebemos? Não é bem assim. Mas, em relação à KTM, vamos lá então falar da KTM. Yeah. Olha, está aqui é o valor que diz que, que a KTM euros não, euros não lhe deve faltar. Não, mas isso já, já não é novidade para ninguém. A KTM, a KTM é o único é construtor que consegue rivalizar com a Ducati em termos de recursos e meios. Aliás, eu não sei se eles não terão mais aí, inclusive. A KTM tem recursos ilimitados. Ilimitados. Eles gastam o que eles quiserem gastar. E tem uma grande vantagem sobre a Ducati. É, aliás, não é verdade porque a Ducati também tem a mesma paixão pelas motas. Eu não estou a dizer que a Aprilia não tem a mesma paixão pelas motas. Só que quem paga, quem passa os cheques na Aprilia, não está sempre nas corridas, diz? Exatamente. Pode. Não, ia
0: dizer, exatamente, é isso, não, não é, não é um apaixonado pelo.
1: Não, não, não estou dizendo é um... que se calhar, até é, se calhar até é, só que não está lá envolvido diretamente, percebes? Não vês a pessoa. Exato. Eu não sei, por exemplo, se me perguntarem quem é que é o, o Manda-Chuva que está acima da Aprilia tirando o Rivola e o Romano Alvesiano, eu não sei quem é. Eventualmente, haverá uma pessoa que, que, que manda acima deles, só que eu não sei quem é. Se essa pessoa se cruzar comigo no paddock, eu não sei quem é. Agora, eu sei quem é a pessoa da KTM, porque ela está lá sempre nas corridas, ou quase sempre da, nas corridas. E da, Portanto, a e da do Ducati é em que é que igual. Ir. E da Ducati é igual, exatamente. Aliás, teve, teve lá o CEO agora uh, em Valência. Mas, uh, mas na KTM, o, o Stefan Peter, é, é raro às vezes que ele não está nas corridas. É muito ou, raro. Eu, ou ele, ou, ele é. ou alguém do Board, ou lá do Conselho, ou seja, o que for, porque eles são, na realidade, eles são muito apaixonados pelo... e ele tem uma ideia fixa, ele quer ganhar a todo o custo. Uh, e vai ganhar, é uma questão de tempo até a KTM ser campeão do mundo. Quando a KTM conseguir uh, perceber, ou perceber não é bem a expressão mais correta, mas quando eles conseguirem descobrir o filão, eles, eles, se calhar, vão ficar lá em cima muito tempo, como a Ducati. Percebes? Porque eles têm Eu recursos ilimitados, eles têm recursos ilimitados, eles têm só no departamento de aerodinâmica, eles têm só 150 pessoas a trabalhar só na parte aerodinâmica da moto estamos a falar só numa numa parte da moto agora imagina multiplica no isto tal. por suspensão que é, é WP ou seja é da KTM os travões são iguais para todos é da Brembo achasse o chassi é uh, para eletrónica é para faz colocando pessoas e pessoas e pessoas e pessoas e tu vês uma estrutura sei lá mil pessoas será não sei percebes mas só na parte aerodinâmica são mais de 150 pessoas. Portanto, eles têm, eles têm recursos que nunca mais acabam. E têm muito dinheiro, como é óbvio, para, 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 para gastar. E, voltando outra vez à questão do Miguel, para 24 é difícil, ou quase impossível, se bem que uh, a Dorna vai ter que arranjar uma, uma equipa para, para, para preencher o slot da RNF Clipodata. É Portanto, não tá, acho que não cabe na cabeça de ninguém que o Miguel e que o Raul fiquem apiados sem equipa para o próximo ano. Portanto, alguém vai ter que entrar para substituir uh, a RMF Data. Se não forem os americanos, é pá, não sei senão, se a KTM não poderia ser um plano de emergência, um plano B, e não sei, mas isso acho pouco, pouco viável. Agora, aquilo que eu acredito é que poderá ser para 2025, aí já acredito, porque o Miguel só tem contrato até 2024. Então, eu, eu, como mais de 18 pilotos, como mais de 17 pilotos do grid, acabam um contrato em 2024. E eu acredito que a KTM vai tentar tudo por tudo para trazer o Miguel para 2025. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas. É bom para o Miguel, porquê? Porque o facto da Aprile estar abertamente, como, como eles não fizeram segredo disso, eles disseram. <risos> Portanto, nós também podemos falar, não é? O facto da KTM estar abertamente a, a querer contratar o Miguel, a, a querer trazer o Miguel de volta vai colocar pressão na Aprilia para resolver rapidamente a questão do Alex, do Alex. E da vaga oficial. Portanto, e se calhar vai não só que... do Aleixo. Não, o Maverick acho que vai continuar. Acho que o Maverick... Vai, quer dizer, lá está. O Maverick também vai acabar contrato em 24. Isto... É que isto vai ser um dominó. Isto vai ser um dominó incrível, inacreditável. isso não ser podemos esquecer frente... ser que o já falou, aí há tempos do, do quarto arado, não é? E não só. Sim, 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 sim. E... Pá, também há quem diga também há quem diga que o, o Marco Marques eh, já tem um pré-acordo com a KFATM para 2025. Exato. Também há quem diga isso. Mas agora, uma das coisas que nós aprendemos agora nestes últimos tempos é que as pessoas que fazem MotoGP que estão no, no campeonato, e que juram a pé juntos que vai ser assim, também se enganam. Não é? Houve uma série de notícias falsas esta, últimos, nestas últimas semanas que vieram de fontes de pessoas que estão no Mundial já há muito tempo e que pa, pá tem um contacto eu sei que vai acontecer e afinal não aconteceu Portanto, as coisas não são às vezes tão lineares como como parecem ser um, e vamos ter bem. que esperar vamos ter que esperar agora é bom para o Miguel que a KTM esteja abertamente a tentar trazê-lo de volta uh, a KTM nunca quis que o Miguel saísse pá desengane se uh, os conspiracionistas do, do costume que vêem teorias da conspiração em todo lado. O primeiro foi a KTM a conspirar para tirar o Miguel da equipa. Agora foi a RNF que está a conspirar para o Raul ter melhores resultados do que ele. Pá, andamos sempre nisto a perder tempo com estas conversas estúpidas que não... são só absurdas. Uh, é a, KTM, a, KTM, a KTM foi infeliz na forma como fez a proposta ao Miguel. Mas eles, eles nunca quiseram que o Miguel saísse. Eles simplesmente não elaboraram a proposta que fizeram ao Miguel. Eles não a elaboraram da melhor maneira. Mas nós temos que pensar que nós somos latinos... E eles são austríacos. Eles são, eles são diferentes. Eles, epá, e aquilo é um povo diferente do nosso. Eles não eles são, são frios, eles não nós Diz? Nós somos quentes. Eles são frios. É, passam Eu de já passar... fui à Áustria várias vezes. Até o próprio Miguel, uma vez em, em conversa mais informal, uh, ele disse que, epá, a Áustria é um país lindo, mas viver lá e fez assim uma expressão. Eles são muito diferentes. De nós, pá. estamos a falar de um povo que na, na, no passeio, no passeio, Pá, se tu vais para lá, eles andam do lado direito do passeio, e se vens para cá, eles andam do lado esquerdo. Estás a ver? Eles são tão organizados, tão organizados, que vai a este ponto. Quem é, que, quem é que anda no passeio do lado direito para acompanhar o sentido do trânsito? A pé, estás a ver? Os austríacos fazem isto. Portanto, estamos a falar de um povo que, pá, tem a sua forma de estar, e eu, se calhar, dentro daquela forma de ser própria deles, não é? Pá, se calhar não conseguiram elaborar a, a proposta de uma maneira que fizesse sentido ao Miguel, ou se calhar explicaram-se mal, não sei. Mas aquilo não foi uma despromoção, nem foi uh, o, o, forçar o Miguel a sair da equipa. O Miguel tomou a decisão que tomou e naquele momento fez sentido a decisão que ele, que ele tomou. Agora também não vale a pena estarmos aqui a falar de se não, foi uma boa decisão sim. ou não, porque isso é uma conversa que não, não, não faz sentido. É a mesma coisa que falares uh, da chave do Euro-Milhões ao sábado quando o sorteio à sexta-feira quer dizer e depois vais dizer ah, se calhar devia ter jogado esta chave pois foi que saiu mas na sexta-feira ninguém sabia que ia ser essa chave percebes? Portanto, Exatamente. agora não faz sentido um ano depois dizer se a decisão foi boa ou má foi a decisão que Miguel tomou naquela altura com os dados que ele, que ele tinha na mesa para decidir e, e, e foi a decisão correta agora não faz não faz sentido voltarmos para trás e, e dizer ah, e tal se calhar foi errado não isso já passou agora na KTM, eles não queriam, não queriam de facto que o Miguel saísse, eles ficaram chocados com a saída do Miguel, mas ficaram mesmo chocados, ou ficaram mesmo chocados. E a prova disso, podes dizer, ah, isso, as palavras do Francisco a dizer que foi o grande erro da carreira dele ter deixado o Miguel fugir, isso são palavras de circunstância. Ok, eu até posso admitir que sim. Então, mas nesse caso, por que é que a KTM está agora a tentar trazê-lo de volta? É porque não são só palavras de circunstância, estás a perceber. Portanto, há exato, exato. É uma grande sim, vontade. É. Sim, sim,
0: eu, diz, no, eu, no, eu, eu no domingo de manhã, quando ouvia as declarações, no domingo de manhã, não, no domingo já na, na parte que andecer da corrida, no grid, quando tu entrevistaste o Pete Bayer e ele falou da maneira que falou uh, a Bertaman. É sim, eu fiquei. E a, e a... Eu fiquei
1: Para. mais oh, Carlos, e é, é, mais do que, é mais do que as palavras. É mais do que as palavras. É, é a expressão do Bayer. Ele, é, ele, é exatamente a é, o, é a parte. É exatamente,
0: é, pá, é o gesto, o a, maneira, RV, a
1: maneira como ele fala. O Hervé o considera o, o Miguel quase como um filho. E o Bayer tem uma admiração incrível pelo Miguel. É uma coisa incrível. Tu mesmo a expressão dele, tu olhas para a expressão dele quando ele fala do Miguel, é, pá, tu vês que é uma pessoa que genuinamente gosta do Miguel. Estás a perceber? Pá, isto vale, para mim, isto vale muito mais do que um contrato. Para mim vale muito mais do que um contrato. O Miguel deixou uma grande porta aberta na KTM, aportou se super bem, não é? Como é óbvio, não é? Um, e tem o caminho aberto para voltar para lá e se vai voltar para lá ou não é uma decisão que acaba Miguel tomar e ou, eventualmente ao Paulo também não sei mas ao Miguel uh, ainda falta muito para 2025 muita coisa vai acontecer em 2024 não vale a pena estar aqui a fazer especulações mas é bom é bom neste momento agora é bom que a KTM esteja interessada em, em trazer o Miguel de volta porque isso vai colocar pressão na Aprilia para decidir o seu futuro estás a perceber exato e o Miguel já, já pode jogar
0: entre, Miguel pode entre jogar tal parceira exato, isso também na, na questão de, de se houver a tal, houver a tal equipa com duas, capa, com duas aprílias em que uma delas seja 24 e outra seja 23 híbrida uh, ou seja, o facto de haver alguém como a KTM interessado no Miguel uh, é a tal pressão que tu estás a falar que a Aprila vai ter não é,
1: sem momento sim, de sim. escolher
0: a qual o piloto vai andar com, com a 24 não é, pois Aliás, uh, é assim a gente estamos tá, estamos aqui no, estamos a falar não é e também aqui nos comentários vão dizendo que o Raul tem um final de temporada melhor com Miguel é, é mas, mas, não, ó, nem, favor, mas não por favor mas não não mas é assim na tabela geral onde está o Miguel e onde
1: está o Raul por favor mas vocês estão mesmo a falar a sério vocês estão a colocar o Raul Estão a colocar o Raul porque teve alguns resultados. Epá, eu gosto do rapaz, é sério, não tenho nada contra o Raul. É super simpático. Epá, mas, por amor de Deus, o Miguel ganhou cinco grandes prémios. Vocês sabem quantos pilotos é que ganharam mais que o Miguel que estão no ativo. Estão a falar do Raul. Epá, por amor de Deus, epá, foi a sério. Epá, vão dormir. Vão dormir, é sério, vão dormir. Estão a falar do Raul, foi. vão dormir. Não vale aparentarem aqui ao ouvir isto. Não vale aparentarem não, isso foi,
0: foi, foi há bocado, há bocado. Uh, já passaram à frente. Uh, KTM... A Capa trouxe na, na terça-feira sobretudo uh, a Capa também em Valência pá, também teve tudo para para brilhar e acabaram por machar a pintura. e para é o Capa que era o Milan. É verdade.
1: É verdade. Eu,
0: Eles tiveram... para... eu estava eu eu aqui estava... a os testes da Zebra. Ah, a zebra, mas, a zebra, a zebra. A zebra,
1: mas falando do Grande isto... Prémio, epa, foi. É pá, até a mim me custou pa. Eu quando vi, Tinha um... eles, tinham, eles tinham tudo para sair dali com, com uma vitória épica e desperdiçaram. Pronto, olha, acontece. Aquele erro do Jack, gostou. E o, o erro do Binder também, que rara. E o Binder é também, sim. sim. Foi pena, mas pronto, as corridas são assim. As corridas são assim. Uh, a Zebra. Ah, olha, mas isto serve para veres também o quão perto a KTM está de, de igualar o Ducati. Exatamente, eu acho que, neste a KTM é a moto que está mais perto da Ducati. Se olhares o rendimento durante todo, todo o Mundial, a Ducati continua a estar um, um passo acima. Aliás, eles têm tanta consciência disso que eles quase não mexeram na moto. A moto para 2024, ainda só vamos, acho que só vamos conhecer na Malásia. Mas eu falei, aliás, uma das fotos que tu já passaste aí, fui eu que a tirei, na, na terça-feira de manhã tivemos um. Não é essa, é uma foto em que está o Gigi da linha. Na terça-feira de manhã tivemos um, um debrief com o Gigi da linha. Ele fez dois debriefs, um em espanhol e outro em inglês. E uma das questões que surgiu foi uh, o quão era diferente a moto de 24 para 2023. E ele disse que não é muito diferente, porque a moto de 23 é muito boa e é uma moto ganhadora e que não fazia sentido mexer numa moto ganhadora, portanto a moto de 24, a versão final da moto de 24, que só vamos conhecer um, em Sepang, na Malásia é uma moto muito parecida com a moto de 23, não vai ter uma grande não vai ter grandes mudanças porque é aquela velha máxima a equipa que ganha não se mexe, e se a moto é tão boa, como mostrou, é está esta foto, sou eu que tirar esta foto a moto é tão boa, como mostrou durante o ano, que na realidade eles não precisam de, de revolucionar a moto Aliás, o próprio PEC Bainhai, nós eu falei com o PEC no, na zona mista no final do, dos testes, e o PEC disse exatamente isto, não é preciso fazer uma revolução numa moto ganhadora. Eu, e eu perguntei lhe então, mas tu pediste alguma coisa à Ducati para mudar-te na moto, alguma coisa que não, que não gostes? E ele disse, a única coisa que eu pedi e que eles fizeram, não tinham feito no ano passado e fizeram agora, foi para mudar o equilíbrio da moto. Portanto, à partida, não vamos ter grandes novidades na Ducati, porque, na realidade, eles não precisam... De, dessas novidades, eles têm uma moto muito boa, agora vamos também tentar perceber e vamos vendo ao longo do ano como é que a Ducati vai uh, lidar com o um novo sistema de concessões que vai colocá-los muito, a, não é muito atrás, mas vai colocá-los atrás em relação uh, à Aprilia, à KTM e sobretudo à Honda IA. isso é que poderá ser aqui um um joker que vai baralhar um bocadinho as contas
0: Sim, porque as novas concessões a nível tem a ver com uma das coisas: tem a ver com o uso, com o número de pneus que, que as equipas vão ter disponíveis para, para utilizar durante a época toda. Sim, já,
1: acho que toda a gente já deve ter lido, não é? Portanto, não vale a pena estar aqui a explicar aprofundadamente como é que vai funcionar o um novo sistema de concessões. Mas é um sistema justo, é um sistema muito inteligente da forma como, como, foi, como foi elaborado. É importante dizer que foi aceito unanimemente, portanto, ninguém votou contra, toda a gente votou a favor das concessões, inclusive a própria Ducati, que neste sistema é claramente a equipa ou o construtor que mais perde. Aliás, é o único que perde, porque todos os outros ganham. E outra pergunta que também saiu para o Gigi nesta, nesta conferência de imprensa improvisada ali entre os caminhões da Ducati, foi então, mas porquê é que a Ducati uh, aprovou isto se, olhando para o papel vocês são os únicos que não vão conseguir beneficiar disto, e é verdade, a Ducati é a única que não vai conseguir beneficiar disto e, ele, e o Gigi deu, deu uma resposta pá, espetacular, que mostra bem o compromisso que a Ducati tem com o Mundial e a forma como eles pensam, ele disse neste momento, era ah, e eles perguntaram também, é porque com este sistema, quem fez esta pergunta, não fui eu, quem fez esta pergunta, disse também é com este sistema, não só vocês estão a ajudar a Onda e a Ama, como também estão a dar trunfos, estão a dar trunfos à Aprilia e à KTM Estão muito mais perto de bater a Ducati do que a Honda Yama. E o Gigi disse que sim, é verdade, mas neste momento era mais importante era mais importante ajudar a Honda Yama do que bloquear a Aprilia e a KTM. E a dada altura tivemos que chegar a um compromisso. E o compromisso que chegámos foi este. Ou seja, nós damos armas à Honda Yama para voltarem a ser competitivas no Mundial, e ao mesmo tempo também estamos a dar alguma coisa à KTM e à Aprilia. Sem esquecer que isto vai no fundo isto vai ser uma arma que todos vão poder utilizar mais tarde ou mais cedo porque se ano para o, houver diferenças pontuais porque basicamente o nosso sistema é, é, calcula em função dos resultados uh, do ano que já passou que foi este uh, agrupa as, os construtores em quatro grupos no grupo B não está ninguém mas temos o grupo A onde está só a Ducati e o B não tem ninguém o C tem a Aprilia e a KTM e o D tem a Honda e a Yamaha e depois, em função desses grupos, existem benesses, sendo que o mais relevante são o número de pneus que são utilizados para teste. Pai, no grupo da Honda e da Yamaha, o valor é completamente absurdo. Por exemplo, a Ducati só vai poder usar 170 pneus ao longo do ano, enquanto que a Honda e a Yamaha vão usar 260. Além de que, a Honda e a Yamaha podem abrir o motor, não têm um motor congelado, e têm mais motores para usar. Portanto, isto é Têm mais pessoas para usar, neste caso eu dou, dou aqui o valor certo, são 9 ou 10, porque isto também tem a ver com o número de corridas que vamos ter em 2024, enquanto que a Ducati, a KTM a Aprilia, em nível de motores, uh, não, não, não é igual, são 7 ou 8. Pronto, a única diferença são os wildcards. onde é que esses wildcards podem, podem uh, aparecer? Correto. em. Em que circuitos é que eles podem fazer testes? Por exemplo, no caso da Onda e da Yamaha, deixa-me só ler aqui a última linha. Private Testing, free. Eles podem testar o que eles quiserem <risos> com os pilotos de teste. GP Circuit Testing. Qualquer circuito. Parabéns. eles podem testar em qualquer circuito onde o Mundial vá correr. Tem seis wildcards contra seis também da KTM e da Aprilia, três do grupo B, que não tem ninguém, e zero da Ducati. E a Ducati não vai ter um único wildcard em 2024. Podem usar entre 9 a 10 motores e o engine spec é free. E tem ainda dois pacotes aerodinâmicos para introduzir, enquanto que todos os outros têm só um. Portanto, isto são realmente vantagens incríveis que a Honda e a Yamaha vão usar para conseguir fechar o, o gap que têm para a Ducati. Pá, sendo que é muito irónico uh, verificar que a Honda e a Yamaha estão a beneficiar de um sistema que nunca beneficiaram antes porque este sistema foi introduzido no Mundial de MotoGP em 2013 precisamente para que as outras marcas pudessem apanhar a Honda e a Yamaha a Honda e a Yamaha são os únicos construtores que na realidade nunca beneficiaram de concessões e vão beneficiar agora pela primeira vez mas também de...
0: mas pronto, se for assim é, a tal, é a tal coisa, neste caso por exemplo é a Ducati que vai sair vai sair, que vai começar uh, no sistema deste, neste novo sistema de concessões digamos, vai ser mais penalizada, digamos assim sim, mas claro. de, quer dizer, se no ano, se no ano em 2024 a Ducati for realmente penalizada no ano a seguir já não é a Ducati que vai ser penalizada já é outras outra, e a Ducati já vai ter as concessões iguais para poder para poder uh, trabalhar mais à vontade, ter o wildcard sim, claro, claro. Isto, isto, em vários mas
1: é um isto é um bom sistema, isto é um sistema muito parecido com aquele que já existe na Fórmula 1, aliás eles devem ter, eles devem ser inspirado aí com certeza, porque a Fórmula 1 já, já, já criou um sistema que tenta equilibrar um bocadinho as forças, não tem conseguido, porque a Red Bull tem sido brilhante, mas um, eles tentam equilibrar um bocadinho com o número de testes, de horas de teste em, em túnel de vento e cálculo fluido enfim, pronto, computorizado os cálculos computorizados que eles precisam para, para, para criar uh, os estudos do, dos fluidos e não sei o que da parte aerodinâmica, que é tudo muito complexo mas eles limitam os testes, em turno, as horas em túnel de vento uh, através dos resultados das equipas do ano anterior sendo que a Red Bull a campeã é a que tem menos, como é óbvio portanto é um sistema muito parecido, acaba por ser a filosofia é igual, falar tá lá, digamos assim segue aí com mais questões, Carlos KTM, querias uh, falar
0: a KTM? Já falaste tudo o que querias?
1: Ou... Não, já, já fala... não, já falamos, era, era essa a questão. A KTM é a Miguel 2025. Uh, pá, já, acho que é ótimo para o Miguel ter dois tabuleiros onde, onde te possa jogar, não é? Uh, a partir daqui percebe-se perfeitamente que a KTM está interessada no Miguel e ele pode usar isso como trunfo. Uh, e aliás, ele nem sequer é precisa de usar, porque a Pilia sabe que a KTM está no mercado à procura do Miguel, portanto, também vai ter que tomar uma decisão em relação a 2025 rapidamente. deixamos ao dizer uma coisa que é importante. Eu acho que no próximo ano é super importante para o Miguel fechar o futuro dele o mais peça possível. É super importante. É Vamos ter 19 pilotos a lutarem por vagas. Não é líquido que toda a gente troque de equipa uns com os outros e tu podes trocar e ficar pior. Portanto, é super importante que, que o Miguel defina para ter pá, todas as versões e mais algo eu sei que toda a gente vai ficar à espera do Marques o Marques é, é a peça do dominó que vai fazer tudo o resto cair é uh, claro mas se o Marques começar a demorar muito era eu, eu acho que o Miguel devia tentar fechar uh, se tiver nas mãos dele como é óbvio pode não estar nas mãos dele mas se tiver nas mãos dele eu acho que o Miguel devia tentar fechar o mais depressa possível 2025 e 2026 eventualmente uh, com um contrato de dois anos e ficar relaxado sentado no sofá a ver o circo a arder sabes a ver tipo sentadinho já tenho o meu futuro garantido agora vou ver aqui a, o circo a arder descansado e, e focar-se no campeonato e ter a cabeça só só orientada para os resultados exatamente exatamente exatamente
0: uh, do fim de semana temos uh, a vitória do do PEC de, a vitória em corrida e depois a consagração de campeão mundial uh, do MotoGP, tu que estiveste então, lá, como foi viver uh, como jornalista, não é? Estiveste lá como jornalista e repórter, como foi viver uh, o fim de semana de consagração de campeão?
1: Ah, foi espetacular, foi muito fixe, foi, foi estar ali uh, ao pé deles, uh, ver aquilo tudo que, que estava a acontecer desde quinta-feira, foi muito giro. É uh, a dada a altura começou a surgir ali o grito: si se se pode, não é? Uh, uh, os espanhóis começaram a acreditar que era possível, mas o, o Martin acabou por uh, condicionar a corrida de mim com a qualificação. Foi, foi, acho que a partir daquele momento já se, só se o é caísse, acho que era quase impossível uh, ao Martin pensar em dar a volta. Se eu tivesse sido uma boa qualificação e se o PEC não tivesse qualificado bem, mas o PEC mostrou ter fibra de campeão, bem que realmente é um piloto fora de série, e repara bem, toda a pressão que se criou e que culminou em Valência, ele ter de passar pela Q1, depois de ter sido 15 acho eu, no practice, ter de passar pela Q1, com toda a pressão que ele tinha naquele momento, sabendo que se cometesse um erro, provavelmente ia sair de 12º para baixo, e provavelmente não pontuava na sprint race, percebes? Exato. E depois iria repetir essa má partida em Valência, no Grande Prémio, onde, em 25 corridas, 24 foram ganhas por pilotos que saíram da na primeira linha, e agora 25, porque esta também já conta. Uh, epá, isso era... Basta aquela pressão toda, o PEC fazer o que fez, daqui a 1 um para aqui a Q2, e depois na qualificação mostrar aquela, aquela capacidade para responder sob pressão, porque na realidade não era o Martin que estava pressionado. Se bem as coisas... A pressão para o Martin era zero. Porque Sim, uma o, Martin, coisa... o Martin não tinha nada a perder, mesmo ele mesmo. Não tinha nada a perder. Doido. O Martin perdeu eu o campeonato. Vou... O Martin perdeu o campeonato no Qatar. Aliás, antes disso, o Martin perdeu o campeonato quando caiu sozinho na Indonésia. Quando tinha 3 é. ou 4 segundos de vantagem sobre o Sun classificado, se vencesse aquela corrida, era líder do Mundial, saiu da Indonésia na frente do campeonato, caiu sozinho, porque passou E depois... Então, uh...
0: Teve, teve, teve essa e depois teve na Austrália em Phillip Island quando também ia na frente, já com dois segundos. E em segundo, o que, que li uh, em, em vez de tentar gerir, quis ir sempre que quis abrir para, tre, para três 3 segundos. Aí com 3 segundos de, de vantagem, e acabou por, por desgastar completamente o pneu. E acabou em quinto, salvo erro, ou em sexto. Nunca é
1: assim em quinto, em quinto, mas aí a história foi diferente Carlos, porque eu tinha mesmo que fazer isso porque ele não ia ter pneu, a Michelin disse-lhe que o pneu durava 26 voltas e a ter 27 e o, ele já sabia que iria ter um drop brutal os pneus neste momento estão num, num, num ponto em que uh, chega, ao, chega ao fim e acabou, já não há mais nada já não tens pneu, já não tens a ver. aquilo tem uma duração e chegas ali àquela volta e acabou não dá, não, não consegues fazer mais tão, não há mais nada para fazer Portanto, o PEC na Austrália tinha só uma, uma hipótese. Era, ou ele abria uma vantagem, como tentou fazer, segura, uh -huh. ou grande, uh -huh. o, o suficiente. Sim, desculpa, Martin Ou ele abria uma vantagem suficiente para poder depois arrastar-se na última volta e levar a moto até ao fim em primeiro. Mas ele não conseguiu fazer isso. Ele já sabia que ia ser apanhado e ia ser engolido pelos outros no fim. Portanto, mas ele arriscou. Pronto, arriscou. Agora, na Indonésia, aqui sozinho, no Qatar teve aquela infelicidade com o pneu, uh, mas lá está, o Miguel também já, teve, já passou por isso. Agora, eu pus-me a pensar, imagina que era o Miguel, que estava no lugar do Martim, imagina que era o Miguel que tinha perdido o Mundial por causa de um pneu, no Qatar. Tu imaginas a quantidade de mensagens que a Michelin ia receber de ódio? Oui. Eu, eu acho que ia ser uma coisa assombrosa, Ia ser uma coisa sombra. Eu acho que eles não têm redes sociais, acho eu, mas é, se tivessem... Tem. Mas, tem, 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 tem Instagram. Ah, pronto, se calhar é, tem. Tem, ah, Instagram. Tem, tem. tem,
0: tem, tem. Pronto, tem, então olha... Tem Instagram que... é. e Facebook também. Epá, é pá, mas deve ser,
1: daque... deve ser daquelas redes sociais um bocadinho tipo business, não deve ser uma coisa muito pessoal. Aliás, é uma empresa, ah, não. não é? É uma empresa, Exato. portanto não faz sentido que não, não pode ser pessoal. Isto também foi um bocado parte da minha parte. Mas na realidade, uh, imagina a tonelada de mensagens que eles iriam receber e de comentários a espalhar ódio. Deve, devia ser uma coisa absurda. Pronto, o, o Martin teve aquela infelicidade no Qatar de apanhar aquele pneu. Uh, yeah. A Michelin já explicou que o pneu estava em condições, portanto é uma história... Olha, fica para a história. Pronto. É mais, de é mais uma à Mistraldina. Diz? É mais uma à Michelin. É Michelin. Sim, mas olha, o, o... a verdade é que eles analisaram os pneus todos, de, de, dos pilotos todos, como fazem sempre, e o e os pilotos que acabaram à frente do, do Martin no Qatar, tinham menos grão do, do que o... Aliás, tinham mais grão, perdão, do que o pneu do Martin Portanto, inclusivamente o sétimo classificado, já não sei quem foi, mas a Michelin disse que o sétimo tinha uma quantidade absurda de grão comparado com o pneu do Martin Portanto, o pneu estava muito mais desgastado do que o pneu do Martin Portanto, não foi... Alguma coisa ali aconteceu, não foi o pneu. Não foi certeza ao pneu. Não sei o que aconteceu também, mas isso ficará, ficará para eles, mas não foi o pneu. Mas mesmo que tenha sido o tal pneu, a história dos pneus sobre, uh, reutilizados e sobreaquecidos, uh, os tais pneus que as equipas aquecem nas mantas, nos cobertores térmicos, mas depois não utilizam, esses pneus nunca saem da órbita da equipa. Nunca saem. Portanto, os pneus têm, uma, têm, uma, têm um número agregado ao piloto. É uma espécie de uma impressão digital, pá, digamos assim. Exato. E... E as equipas sabem sempre onde é que estão esses pneus. Uh, portanto, se aquele pneu está na equipa, e se eles sabem que aquele pneu foi um pneu que já foi aquecido antes, epá, eles deviam ter feito a gestão dos pneus, de maneira a que o Martin tivesse um pneu novo, ainda por aquecer no Grande Prémio. Percebes? Portanto, aí, Exato. desse ponto de vista, também foi um erro da equipa. Porque eles deviam ter garantido que o Martin não ia para, para o Grande Prémio no do domingo com aquele pneu. Sendo que tinham outros para usar, portanto, usava aquele problema numa das outras sessões, não na corrida de domingo, estás a perceber? Portanto, mas enfim, já acabou. Em relação ao PEC, olha, piloto espetacular, pá, muito. Também cometeu, também, cometeu, também cometeu erros, é bom lembrar isso, também cometeu erros. Não é à prova de bala, não é um piloto que cometeu erros.
0: Prova. Correu ilusionado, correu teve aquela queda em Barcelona, a claro. Cubinda passou-lhe por é cima das claro. pernas, também. vai... Uh... Eu já vi eu também. Que... Eu, eu pensei que ele ia, que ele ia ficar. Uh... Pensei que eu não ia reagir como reagiu. O que é certo é que ele mostrou que tem estofo de campeão, reagiu bem e, uh... e levou até ao fim a luta do campeonato e saiu vencedor.
1: Sim, uh... ele, tem muito mérito, ele tem muito mérito na, na forma como a Ducati uh, competiu nos últimos, nos últimos anos, ou conseguiu. Uh... Repara que ele, que ele, quando começa com a, com a Ducati e está com o Jack Miller assim, não é? E o Jack é um, é um adversário. Jack é o Jack. O Jack é o Jack, exatamente, bem, bem visto. Portanto, ele conseguiu ganhar, sem, sem, sem criar fissuras, sem, sem partir a equipa. Ele conseguiu, ou pelo menos sem partir de forma visível para fora, porque a gente nunca sabe o que é que se passa lá dentro, mas uh, para fora ele conseguiu. Uh, dar não, não a ideia que a equipa estava estava unida manter uma boa relação com o Jack porque eles acho que era evidente eles tinham uma boa relação e conseguiu super usar só o Jack conseguiu ficar num plano acima do Jack e conseguiu conquistar isso tudo de uma forma pacífica sem antagonizar o seu colega de equipa e forçando entre aspas a equipa a ir no sentido que ele queria ou seja em construir a mota como ele queria aliás terá sido por isso que o Jack decidiu Uh, pegar nas, uh, nas coisas e ir embora porque ele percebeu que, também que, ok, não é que, não é que estejam a favorecer o Peco em relação a mim, Jack mas a partir do momento em que a equipa uh, pergunta aos dois olha, que rumo é que vamos seguir com isto e a equipa depois decide decidir o rumo do Peco bom, então a partir daí também está evidente que a moto vai, vai ser mais ao estilo do PEC do que ao estilo do Jack, percebes? Por isso, Jack e isto acho que isto remonta há dois anos atrás na, na história do motor uh, exatamente é. A, é. a Ducati trouxe um motor novo o Pec não gostava do motor porque a entrega de potência era muito bruta e ele é um piloto que conduz de uma forma mais fina e o Jack conduz a Jack e ele queria usar ah, um motor novo ele queria usar um motor novo na moto não é que seja mais potente a forma de, de entregar a potência é que era diferente e a Ducati foi pelo foi pelo Pec. Portanto, acho que terá começado aí Uh, a saída do Jack, pronto quando ele decidiu que estava na hora de mudar de ars. mas o PEC conseguiu isso tudo e agora tem um estatuto dentro da Ducati pá, que trabalhou para conquistar e com mérito, pronto com mérito, é, o, é o único piloto que, que venceu dois títulos consecutivos com a Ducati na história do MotoGP e agora com a chegada
0: do Marco Marquez a Grazini uh, montado numa Ducati 2023
1: o que é que tu achas? achas que a Ducati fez mal?
0: Eu não, eu acho que a Ducati fez bem, quem, como tu me perguntaste a mim, quem pode dizer não a um obtupro um, 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 um campeão mundial?
1: Epá, eu acho que a Ducati, epá, é exatamente é isso mesmo, a Ducati não tinha como não aproveitar isto, é porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa, esta gente está nas corridas, porque gosta de corridas, é verdade, mas os construtores estão nas corridas para vender motas. Ah, oh, isto, é uma velha máxima, isto é uma velha máxima que já existe há muitos anos win on Sunday, sell on Monday vences no domingo vê, uh, vendes na segunda, é exatamente isto os construtores estão no mundial para vender motas e esta oportunidade da Ducati foi ouro para a Ducati poder ter o, apanhar o, o Marco Marques isto vai ter um impacto nas vendas do, da Ducati em Espanha que não tenho dúvidas que vai ser brutal, vai ser brutal, percebes? vai ser brutal, sobretudo se o Marco fizer bem Vai ser brutal.
0: Uh... Podes-me marca... dizer assim,
1: é arriscado um ano e não sei o quê e agora vai levar os segredos. É pá, não, não acho que seja relevante. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Olha, para já, segredos? Eu... segredos, eu não sei se ele vai ter acesso a muitos segredos, porque ele vai ter uh, uma Ducati que não vai ser igual à mota de... não vai ser igual à mota oficial. Portanto, na Gresini as motas não são iguais às motas oficiais. Uh, ele foi sozinho ele não levou ninguém com ele ele aceitou isso, a Ducati fez finca-pena e eu acho que uh, nesse aspecto a Ducati foi inteligente não permitiu que trouxesse nenhum engenheiro com ele, não permitiu que trouxesse ninguém, foi só o Marques sozinho e a mala da roupa, mais ninguém Isso isto foi muito importante a Ducati ter conseguido garantir isto, porque se o Marques sair no final de 2024 sai como entrou sai sozinho também, faz a perceber portanto, Exato. ok, ele teve contacto com a mota, certo, mas ela é piloto, não é engenheiro, e os pilotos, a menos que sejam formados em engenharia mecânica, <risos> também têm um conhecimento da, da, da mecânica da mota, pá, não vou dizer que é limitado, mas obviamente não sabem da mota mais do que um engenheiro, não É por isso é que os pilotos são pilotos e os engenheiros os são engenheiros,
0: engenheiros.
1: Também é óbvio, né? portanto, os pilotos sabem muito, mas os engenheiros sabem mais, os engenheiros só não sabem pilotar uma mota, por isso é que lá está o piloto, Portanto, a Ducati uh, foi inteligente na forma como geriu isto, aproveitou uma grande oportunidade, uh, pá, excelente para o, para o Marques, excelente para o Mundial também. Eu sei que há muita gente que não gosta do Marquez, sobretudo depois do que aconteceu em Portimão. Tá, mas temos que nos capacitar que as corridas são corridas, isto pode acontecer. Nós uh, estamos sempre mais focados no Miguel, porque só temos é, tá, o. Diz tá diz aqui o Paulo que diz que deve corrigir o voo um mecânico com ele. Eu... O bem, acho que se eu vou eu um mecânico, vou só... Não sei, ah, não. Não sei quem, é, quem, é qual é que é o mecânico, qual é que é a posição que vai ocupar. Mas se, mas não vou nenhum engenheiro, agora se levou um mecânico, não sei. Não vai, eu vou, eu vou pesquisar isso, mas não, não deve ser educado ter razão um problema. O Marco vai dar cartas. Tá bem, isso então é. isso não é um problema. Já, não é um problema. É... Se o Marco der cartas e se a Ducati lhe der um lugar na equipa oficial, no lugar do Ené Bassianini, por que não? Então isso não é ótimo para a Ducati. A Ducati está lá para ganhar mundiais? Não. Eles, reparam uma coisa, este, o, o, o ano, este ano é o melhor exemplo disto. Para a Ducati, tanto faz se ganha o Banhai ou se ganha o Marquinhos. Quando estou a falar na Ducati, não estou a falar no Tardosi no, e no, e no Dalinha e no no, no Ai, o estás a falar, falar da de... Ducati e Ducati. Estou a falar do Cati e Ducati, estou a falar do CEO, do, do Domenicali, com quem eu falei. Exatamente. E eu, eu perguntei-lhe assim: grande época para a Ducati, no fundo, não importa quem ganha. E ele disse que sim, não importa, ele não disse literalmente que sim, mas na realidade para a Ducati não interessa quem ganha. Interessa quem ganha interessa quem é uma Ducati, ponto final. Os pilotos vão e vêm. A Ducati já teve, já teve outros pilotos antes de ter o PEC Banhaia, e antes de ter o, o Marco Marques e vai ter outros depois do Peque Panha e do Marco do Marques ir embora a Ducati está acima do como qualquer mota como qualquer fabricante estão acima de um dos pilotos percebes exato ah, é. os pilotos os pilotos fazem o seu trajeto deixam a sua fazem a sua história pode ser gloriosa a marca, Marque, a marca deixam, a sua, deixam a sua marca deixam a sua marca mas os construtores são são eternos. enquanto houver mundial vamos ter sempre só se a Ducati quiser sair mas enquanto houver o Mundial, enquanto a Ducati lá quiser estar, vamos ter sempre lá uma Ducati é como a Fórmula 1 com a Ferrari e com a Mercedes uh, sobretudo com a Ferrari cara. que está na Fórmula 1 desde sempre percebes? Portanto, quantos pilotos já passaram pela, pela Ferrari? Quantos? Quantos campeões a Ferrari já teve? No entanto, a Ferrari continua a ser a Ferrari e a Ducati é a mesma coisa, percebes? Portanto, para a Ducati pouco interessa se ganha o, o Vanhai ou se ganha o Marques eles querem vender motas, eles querem ser campeões e querem vender motas e querem... E isso... O
0: facto de termos o Marques agora aos comandos de uma Ducati é mais um é mais um como é que é explicar é mais um aperitivo vamos dizer assim para, para o campeonato subir num mais um degrau a nível de competitividade. Se este ano já foi assim entre o, Bec, em que o PEC e o Martin, o que até determinada na altura, o Binder que andou lá também uh, andou lá perto sempre uh, num sempre andou lá no top 5 praticamente, ou seja, para o ano se o Marques pega bem na moto como mostrou em Valência na terça-feira e uh, como mostrou na terça-feira se ele continua bem uh, para o ano e que vai bem e que vamos ter uh, Peck, Martin, Binder uh, Marques uh, ou Mar Marques e Marques Alexi o Alexi, o a Ducati, como também houve aqui um, acho que até foi o Miguel Pinheiro que, que, foi, que pôs aqui nos comentários, que diz: a, a, a moto, ou seja, a máquina Ducati, está de tal maneira que, seja qual for o piloto que pegue nela, praticamente está apta a ganhar corridas, como se viu este ano. Sim. E como Sim, se tem é visto no ano passado, e este ano, não tu tens vitórias dos pilotos praticamente todos. O Zarco era dos poucos que não tinha, já tem. O DJ António também ganhou. Uh, ou seja, dos pilotos de, que, que terminaram o ano com o Ducati este ano,
1: acho que todos já, já tiveram vitórias sim, eu acho, que, eu acho que para o próximo ano uh, o, eu acho que o Marco tem a mota do Martinho e o Alex tem a mota do Banhaia acho eu eu para uh, acaso ouvi que a mota do PEC ia
0: para para o Marques, mas pronto, no menos não tenho... Não, eu acho que a mota do Martin
1: está com, está, com, está com o Marques, e a mota do PEC vai para o Alex. Uh, mas pronto, seja como for, não é um pouco importa, porque as motas no fundo também, já agora explico isto, as motas, nós só vemos o produto final, mas as motas são todas desmontadas no final do... <risos> são todas desmontadas no final das corridas e são voltadas... Uh, uh, e são montadas novamente, quando são enviadas para outro, para outro fim de semana. Portanto, a mota... Elas, mas elas há, são de
0: desmontadas e limpas... E depois sim. são montadas para o transporte, porque elas
1: são transportadas para são, são, são desmontadas e, vol, e, e, são, e voltam a montá-las depois de serem todas limpas e, e colocarem Exato. as peças que, interessante chegaram ao final de vida. Se calhar têm que ser substituídas por outras, como é óbvio, não é? Mas penso que sim, acho que é isso. Acho que o Marques tem a moto do Martinho e o Alex tem a moto do Peco. Mas uh, em relação ao Marques, uh, epá, eu acho que não, foi, não foi, foi um risco calculado foi um risco calculado a e foi uma grande oportunidade. Vai ser espetacular ver o Marques com, com as Ducatis e repara também é uma oportunidade para os, para os outros que lá estão. Agora pensa assim, o Peco, não é, o Martin e não vou dizer o Bassanini, mas pronto, o Bassanini também teve uma época muito difícil. O Bezec, o também, mas o Bezec não vai ter, não vai ter, a partir não terá argumentos os mesmos argumentos que estes vão ter. Marques, é pá, o Marques não, pronto, o Marques vai ter uma moto com um ano, não é? O Marcos vai ter uma e moto com um ano. E o Bezzecki também. Um... Igual, igual. É a uma... partida, a partida, partida, o Dijan António e o Bezzecki vão ter o, as mesmas motas que, ou motos semelhantes que os dois pilotos da Gresini A lógica continua a mesma. As quatro motas oficiais vão estar na Ducati Oficial e na Pramac. Pronto. A uh, partida será assim. Portanto, na Gresini uh, as motos poderão ser um bocadinho melhores eventualmente do que as, uh, da, as duas motos da Muni VR46 talvez por uma questão de, de dinheiro uh, se calhar a gregzinha tem, tem, tem um budget maior do que a do que a Muni VR46 consegue pá, consegue chegar se calhar ali uh, uma, uma solução híbrida digamos assim mas não é uma moto full uh, não é uma moto full uh, 2024 isso não vai ser de certeza absoluta nem a Ducati julgo que estaria interessada nisso, porque aí sim, aí havia um risco do, do, de dar ao Marques uh, contacto com, com tecnologia que é a Ducati, porque repara, isso significava que o Marques também poderia eventualmente uh, testar uh, em Misano já para 2025, percebes? Oh, oh, oh. Exato. Bem, testar se calhar não queria testar porque ele se não, se não tivesse o contrato fechado para 2025 a Ducati e a Ducati não ia sentá-lo numa moto de teste para 2025. Mas pelo menos uh, estancar ali, ele só vai ter acesso àquela tecnologia. Pronto, ponto final. É a melhor forma de, de é arrumar. De... Coisa. Ele tem acesso àquela tecnologia para está naquela moto, aquela moto não é a moto deste ano e ele não vai ver a moto do ano a seguir. Pronto, basicamente é isto.
0: Exato. Olha, está aqui uma pergunta do Paulo Azevedo, um fã, um seguidor também que nos chega desde a Suíça. Já que está aí um esperto, aproveito para deixar uma pergunta. O novo regulamento não vai alterar a maneira das equipas de fábrica pensar?
1: Em relação a Novo regulamento, isso é muito fácil. Estamos a falar da questão dos pneus, do, das regras uh, para o próximo... Explica lá aí, Paulo, qual é exatamente o, o, o regulamento.
0: Estás a falar do regulamento que, das concessões, que saiu agora, ou vai vir ainda para, para 2027
1: eu acho que o grande, o, grande, o grande problema, mas é igual para todos no, próximo, no regulamento do próximo ano, é a questão dos pneus do, da pressão dos pneus, porque nós este ano tivemos... as eu ponho aqui no outro é as sim pronto, já, agora aproveito para falar sobre isto dos pneus também é que no próximo ano já não vamos ter os castigos que temos este ano, no próximo ano se um piloto tiver a pressão errada, é desqualificado ou desclassificado, dependendo das sessões percebes não percebes. a sério sim Ui. ui. no próximo ano é de classificação direta. já não vai ter... já,
0: já, já não há palmadinhas nas costas sendo assim. já não há palmadinhas nas costas no próximo
1: ano este é desclassificado a corrida
0: Ui, então as equipas vão ter que ui, a, press... vão ter a pressão a pressão da pessoa que está encarrega-me de, 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 de escolher a pressão e de determinar a pressão que os pilotos saem para a corrida é enorme.
1: Não, eles, eles têm que cumprir. Eles têm que cumprir 50% da distância de corrida com uma pressão uh, mínima na, na roda, não é? Exato, acima, mas... de uma, acima de um valor mínimo. Acima de um valor mínimo. Eles têm
0: que cumprir não podem. É 1,88% um ou 1,87, um
1: só eu Não, é 1.7 à frente e 1.9% atrás. O limite ah, okay. é 1.7 à frente e 1.9% atrás. Eles têm mas um isso é os limites para... mínimos. São então, é os mínimo. eles têm que cumprir Eles têm que cumprir 50% da distância de corrida um, acima do limite, uh, dentro do limite mínimo ou acima. Olha, agora já me baralhei. Pronto, mas seja como for, uh, no próximo, no pro, na próxima época não vai haver 3, 5, 7, por aí fora. Na próxima época se falharem uh, a pressão, somos classificados. Acho que esta vai ser a regra mais, uh, mais dura. Em relação às consequências. Estou... E respondendo aqui, aqui ao.
0: Sim. Só, só uma questão antes de ir às pensões: uh, a questão dos pneus, uh, a questão dos, dos pilotos que vão a. Con... Todos os pilotos são controlados ou
1: ou são escolhidos?
0: Não, Porque eu não consegui perceber muito claro. bem.
1: São todos não, controlados. É... Sim, são todos controlados. Aliás, ah, okay. os pneus são todos controlados o... e os pneus têm sensores. Eu acho que existem Sim. mais de. Ah, sei lá, 200 sensores numa moto de MotoGP, se calhar <risos> oficialmente, oficialmente são muitos agora não oficialmente devem ser muitos mais ainda portanto eles têm formas de saber qual é a pressão dos pneus, isso não, não tenho dúvidas nenhuma em relação a isso uh, e devem saber uh, em life, tipo life timing às vezes devem, devem ter acesso a essa informação em, em tempo real uh, a Michelin, neste caso em relação às concessões, não, não, acho que não vai mudar nada em relação à forma de pensar o que é que as fábricas, o que é que as equipas de fábrica podiam fazer, iam, iam prejudicar-se elas próprias para depois no ano a seguir terem benefícios, eu acho que não faz sentido eu acho que eles têm que dar o máximo e, e o sistema está bem pensado sinceramente parece-me super justo está, está bem pensado e acima de tudo é como disse o Dalinha era preciso trazer a onda Yamaha de volta para o Mundial eles, o Mundial em si, ah porque eu disse outra coisa também importante, se a onda Yamaha voltarem a ser competitivas no final de contas ganhamos todos. Porque isso vai proporcionar melhores corridas, vai trazer mais fãs ao Mundial de MotoGP, o espetáculo em pista vai ser melhor, e no fim, foi, isto é, foi o que ele disse: nós estamos cá todos pelo show. E é verdade, se o show for bom, todos ganham com isso. E não te pode esquecer, Carlos, que este ano o MotoGP teve uma quebra enorme em termos de tudo. tudo O MotoGP deu um grande atrambolhão em termos de. O já outro tinha passado. Sim, acho ano, que os no, no ano passado, sim,
0: caiu, sei que caiu enormemente, uh, quer os que espectadores televisivos, que era,
1: que era o público no, nos tiveram e este ano tiveram-se em linha com o que foi no ano passado, não houve, assim, grandes diferenças em relação àquilo que foi o ano passado.
0: E eu até, Portanto, por causa, eu pensei que presencialmente tivesse, tivesse andado mais ou menos no posto, no
1: antes Covid, digamos assim, mas sendo assim, não. Não tenho números para, para te dar, mas eu acho que foi muito igual no fim, no fim. ao ano passado. Tiveste fim, corridas... Em... Própria... Sim, sim. Mas seja como for, está muito longe daquilo que foi uh, num, num, num no passado. Antes. Yeah. antes do Covid, sobretudo, está muito longe do que foi antes do Covid. Portanto, ok, há aqui vários fatores. Perdeste o Rossi, perdeste o Marques. Só, só agora é que voltamos a ter o Marques uh, parecido com aquilo que era o Marques, não é? Sim. Yeah. Uh, mas sobretudo a saída do Rossi pá, pá, foi, uma, foi um buraco difícil de preencher, impossível de preencher em termos de popularidade, não há ninguém como, como, como o Rossi, não é? ainda continuas a ver nas corridas, muita gente com, exatamente, o 46 vendia muito e continua a vender, tu e, nas, a vender. e continua a vender, a vender. A vender. Tu, vês nas, tu vês nas corridas tu vês montes de pessoas com caps do Rossi blusões do Rossi e t-shirts do Rossi é uma coisa impressionante pá. portanto, obviamente que o MotoGP uh, surfou a onda do Rossi durante muitos anos e já se sabia quando ele fosse embora
0: ia que passar era... um mau bocado.
1: Portanto, Estamos a passar Exato. esse mau bocado agora. Agora, se o show for bom em pista, como diz o Dalinha, pai, o novo sistema de concessões não vai ser um problema. Acho que é justo. Foi bem, bem pensada a forma como eles criaram isto. Uh, vai dar uma hipótese sobretudo à onda e à Yamaha. A uh, April e a vão beneficiar um pouco, mas não vai ser nada que faça uma grande diferença em relação à Ducati. Agora, é uma pequena ajuda, sim, mas não vai fazer uma grande diferença. Agora, a Honda e a Yamaha tem aqui uma grande, grande ajuda para poderem... Epá, se a Honda e Yamaha não conseguirem chegar-se à frente com este novo sistema, epá, tem que despedir toda a gente. Não pode lá ficar ninguém. São todos incompetentes, eles vão conseguir dar a volta a isto.
0: Olha, eu vou pegar aqui num comentário, está aqui o Paulo, não é? que diz que, mas apostar num só piloto em vez de quatro a porcentagem desce e podem todos andar na, na B, por exemplo e não como este ano do Ducati e A, a Arprego e KTM na C, quer dizer que depois pode haver ali um equilíbrio e tá, estarem né? as três equipas por exemplo na B, não é?
1: No, no grupo B, mas, então, mas isso, como é que tu como é que tu fazes para que isso aconteça? Eu tinha que andar ali a dizer olha hoje tens que ser quarto, amanhã tens que ser quinto, isso é impossível e não. só no fim é que se se faz fazer as contas e isso é impossível, os pilotos querem competir Uh, querem ganhar, as equipas querem ganhar, toda a gente vai tentar ganhar e depois logo se faz as contas para ver onde é que vão ficar agrupados. Olha,
0: pegando aqui na, no comentário do Hélio, e eu também comecei a ver Fórmula 1 com, devido por causa do meu filho de Manov, que ele é um é fã de Fórmula 1, é fã de Fórmula 1 atualmente, e, uh, e vejo as corridas todas com ele, e, e sei que o Pedro também já acompanhou várias vezes uh, a Fórmula 1 no paddock. Sim, diz aqui o Helio, falta divulgação e um espetáculo dentro do espetáculo, como faz a F1, apesar das corridas darem 10 a 0 às corridas de F1 no MotoGP, darem 10 a 0 às corridas de F1. O ah, tu já tiveste nos dois paddocks? Ah,
1: não se pode é, comparar é... uma coisa com a outra, não é? Estás a comparar, é. estás a comparar Fórmula 1 com MotoGP? Não se pode comparar, dá 10 a 0, é? mas a 0 em que sentido? Ok, a Fórmula 1, se pensares bem, a Fórmula 1 sempre teve uma equipa e um piloto dominador. Basta-se algumas décadas, foi sempre assim. Agora está a ser, o, está a ser o, 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 Max. o Max Verstappen e a Red Bull. Mas antes do Max Verstappen e a Red Bull foi o Lewis Hamilton uh, e a Mercedes. E o Lewis Hamilton foi, e, e a antes Max foi a Ferrari. Antes, antes foi, foi antes o Schumacher. O Schumacher a, também. Exato. O Schumacher e a Ferrari. Antes do Schumacher e a Ferrari foi o, o Senna e o Prost. Quer dizer, sempre, sempre tivemos pilotos uh, e equipas, ou um piloto ou dois pilotos dentro da mesma equipa, a dominarem a Fórmula 1. O espetáculo da Fórmula 1 não vale Sim. só por isso. Não, e se tu pensares bem, ah, e houve também a época do Alonso e do Spass in Vettel, uh, e houve anos piores, na, no tempo da Mercedes e do Hamilton, os Mercedes davam quase uma volta a toda a gente. E não foi por isso que a Fórmula 1 caiu a nível de audiências e de espetáculos, pelo contrário. Agora, não se pode comparar uma coisa com outra. Podes dizer que quem gosta muito de MotoGP, opa, isto dá 10 gera à Fórmula 1. Ok, aceito. E um fã de Fórmula 1 que gosta muito de Fórmula 1, pode dizer à mesma que dá 10 gera ao MotoGP, quando tem que se aceitar. São são questões são gostos pessoais. Agora, em relação ao espetáculo, sim. A Fórmula 1 eh, sabe vender-se. Sabe vender-se. Começou a eh, vender-se muito melhor, para o bem e para o mal, com, a, com, o, com o grupo Liberty, eh, a entrar para o lugar do Bernie Eccleston. O Bernie Eccleston estava agarrado àquelas ideias dos anos 70, não, não, não queria trabalhar a Fórmula 1 para as redes sociais, que é importantíssimo, nunca pensou em revolucionar a Fórmula 1 para as novas gerações, e o, o Grupo Liberty, mal ou bem, tem, tem é, trilhado um novo caminho. Repara, vou -te dar um exemplo do meu filho. O meu filho também começou a ver a Fórmula 1 há pouco tempo. E os mais velhos da minha idade, não é? Dizem, ah, e tal, no meu tempo é que era, que o teste... Eu testo pessoas que começam a dizer que o meu tempo é que era... Ah, eu também não gosto fos... não. É pá, por amor de Deus. Se tu fores ver agora, a velocidade de passagem dos Fórmula 1 em curva é incrível. É incrível. O... Yeah. Vai, basta ir ao, ao, ao autódromo de Portimão e tiras a melhor volta do Lewis Hamilton, quando a Fórmula 1 teve cá, e tiras a melhor volta do piloto de MotoGP mais rápido no mesmo ano. A diferença são 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. É incrível a velocidade de passagem dos carros, dos carros em curva... É incrível, é incrível. É, é pá, é, ser é da nossa compreensão humana, sabes? Aliás, os pilotos de Fórmula 1 todos dizem que a primeira coisa que eles têm que fazer quando entram no Fórmula 1 é voltar a pensar, porque a forma como o teu cérebro está formatado é porque aquilo que o carro vai fazer é impossível. Faz Estão Eles têm que Exato. começar a, a aprender a fazer aquilo que o cérebro diz que não é possível fazer-se, percebes? Portanto. É, é, um desporto, é um desporto que tem muito mais para lado da luta pelo primeiro lugar, que neste momento não existe. Pronto, neste momento não existe. Se não disseres que é uma não, seca. Não. Sim, neste momento não existe. Mas a, a Fórmula 1 sobre. Soube... Ah, ia -te dar o exemplo do meu filho, porquê? Porque o meu filho uh, não sabe o que é o barulho dos V10, os V12 e os V8, aquele barulho estridente que nós gostávamos naqueles tempos. Ele não sabe, ele não sabe o que é que é um V10 e um V8, porque ele não é daquele tempo. E as novas gerações que estão a começar a ver a Fórmula 1 agora não valorizam o barulho não valorizam, nem sequer percebem o porquê desta conversa em redor do barulho, estás a perceber? Portanto, Exato. isto serve apenas para exemplificar a forma como a Fórmula 1 se conseguiu reinventar e captar um público novo, que vai ser o público que vai pagar os conteúdos daqui a uns anos, estás a perceber? Exatamente. E o MotoGP tem que fazer esse caminho, tem que perceber. Aliás, Agora...
0: eu, vi, eu vi esta semana uh, que já está anunciada a nova temporada de, que vai sair na Netflix em Fevereiro relacionado com a F1, Eu agora esqueço o nome da, da série, já vai na sexta temporada, vai agora para a sexta temporada já foi lançado o anúncio nas redes sociais esta semana ou se calhar até antes Mas... sim,
1: Pá. isso é estás a falar do Drive to Pá. Survive exatamente é, yeah. o Drive to, to Survive foi uma forma da de, de Fórmula 1 uh, educar o público norte-americano para ver Fórmula 1 porque aquilo é tão básico para quem vê Fórmula 1 Uh, que, em termos de, de narrativa, não é? Em termos de narrativa há ali muitas histórias interessantes, mas depois, no essencial, aquilo que uh, se fala sobre o desporto é tudo muito superficial, estás a perceber? Por exemplo, o Will Buxton quando diz assim, ah, sair da pole position é uma grande vantagem porque saímos em primeiro lugar e à frente de todos os outros. Epá, por amor de Deus, um fã de fórmula não sabe isto, estás a perceber? Agora, os americanos Sim. não sabem, estás a perceber? Portanto, isto é, mas, é
0: mas estás a ver, é nesse ponto, por exemplo, que é aí, porque quem não, quem não via a Fórmula 1, e por exemplo, do, por exemplo, do meu filho, que eu não via a Fórmula 1, e viu a série, viu, começou a ver a sim, série. sim. A sim, sim. Do eu, eu vi agora aqui
1: um comentário do Paulo Azevedo, que dizia que à partida é, é muito mais fácil ser popular porque corre numa cidade. Está bem, mas a Fórmula E só corre em cidades e a Fórmula E não, é, não se aproxima nem de perto nem de longe à Fórmula 1. O Paulo, o que temos que ver é que a Fórmula 1 tem uma herança de décadas de, 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 de espetáculo é, é é uma história que, foi, que começou a ser escrita pode dizer que o MotoGP também começou a ser escrito há muitos anos com, com os Vans, e com o Wayne Rain Rainey com o Michael Doohan e antes deles ou outros também e o, o Randy Mamola sei lá tantos que, que, que deram espetáculo durante tantos anos é verdade mas a Fórmula 1 sempre teve quer se gosta ou não a Fórmula 1 sempre teve um, um, uns degraus acima em relação em relação a tudo o resto Uh, e continua a estar, não é à toa que, por exemplo, o Silverstone mete 400 mil pessoas num fim de semana uh, e não é um circuito cidadino, não é? Estamos a falar só de 400... 400 acho, acho que neste ano foram 453 mil uh, durante yeah. o fim de semana de corridas. Estamos a falar de quase meio milhão de pessoas para ver para ver um fim de semana de corridas. Não é só ao domingo, é durante todo o fim de semana. mas E não é um circuito cidadino. Portanto, a Fórmula 1 não precisa dos circuitos cidadinos para ser popular. E a Fórmula 1 durante muitos anos, praticamente não ia tirando o Mónaco, não ia a circuitos cidadinos. Durante muitos anos foi assim. Era o Mónaco e acho que não, não era mais nenhum. Agora, nesta era mais recente, é que começavam a aparecer circuitos de cidadinos, por exemplo, a Arábia Saudita, um, enfim, outros, é outros tantos. Uh, é.
0: Tens Las Vegas agora. Na... Agora, Las Vegas,
1: claro, este ano, logicamente, Las Vegas, é. mas, mas houve poucos. Agora, este ano, agora, mais recentemente, é que são começar a aparecer mais. Mais corridas em circuitos decididos, mas a Fórmula 1 não precisa disso. Para ser popular. A, a Fórmula 1 vende-se por ela própria, não é? Sim, o, Carmelo, que... o Carmelo, o uh, Carmelo, eu sei que os fãs hardcore de MotoGP, para eles isto é a mesma coisa de estarem a engolir lâminas de barbear. <risos> mas uh, a, o MotoGP e a Dorna têm muito a aprender com a Fórmula 1 e a forma como a Fórmula 1 se vende, porque no final de contas aquilo que é importante é o dinheiro. E havendo mais dinheiro, havendo mais mercados e havendo mais pessoas que comprem. Vai fazer com que haja mais dinheiro para quem promove e mais dinheiro para as equipas, porque o dinheiro das setas... Diz... Eu, eu, por exemplo, vou dar um exemplo
0: tão básico quanto isto. Toda a gente conhece os bonecos do Pop. Pop. exclamação São Sim. as caixinhas em que tens os bonequinhos. Tens vários, se, não, se, se calhar até todos os pilotos, não digo que estejam todos da Fórmula 1, mas tens muitos que já lá já, lá já encontras. Do MotoGP não encontras um.
1: Pronto, olha, estás vais, a
0: ver. Tu vais, por exemplo, que é que eu já, disse, já há mais de, um ano que eu, mais de um ano que eu levo a dizer que eu digo isto. Tu vais a qualquer coisa relacionada com brinquedos, tu não encontras nada, salvo uma ou outra exceção, ligado ao MotoGP. Não tens uma banda desenhada de MotoGP, não tens bonecos animados de MotoGP, não tens uh, bonecos. Como é que tu queres uh, manter um espetáculo a médio e longo prazo, se não, se não começas pelos mais novos? sim
1: E depois, Epai, é assim, é... eu,
0: eu sou colecionador tenho 100, 100 miniaturas de motos tenho 100 miniaturas de capacetes e não tenho, os meus, meus filhos já são grandes já têm 20 e 24 anos não vão brincar, agora é assim já se encontro, nos, encontra encontra-se, mas é muito raro encontrar os mesmo jeito eu já falo mesmo só de motos de estrada, comerciais tu vais a um supermercado quantas Quantos brinquedos de motos, comerciais ou de motos, seja o que for, encontras com os meninos brincarem?
1: Epá, eu acho que esta, esta questão não tem só uma resposta, é uma questão demasiado complexa. Eu sei que o MotoGP é. Uh, é, estava aqui um perguntando e dizia que nos últimos anos a Fórmula tem sido demasiado previsível. A Fórmula 1 já é demasiado previsível há décadas, não é há, nos últimos anos, é há décadas. Mas não deixa de ser a Fórmula 1 e não há nada que se aproxime, por enquanto, e, e não sei se vai, vai haver... Estamos a falar de uma, uma assistência média de uma corrida de Fórmula 1, no ano passado, foi de 800 milhões de pessoas. Se eu não estou em erro. Se não estou em erro, uma assistência média na televisão. Estamos a falar do planeta inteiro, assistência média na televisão. Portanto, isto são o tipo de números que a Fórmula 1 envolve. Uh, se me dizes que as corridas são previsíveis, estão. Ok? A gente sabe que o Max vai ganhar, certo? <risos> Aliás, o, o, este ano aconteceu um fenómeno incrível que foi... As casas de apostas deixaram de colocar o um Max como fator de apostas. Neste momento não podes apostar no Max Verstappen. Já não aparece para apostar em lado nenhum. Já não consegues apostar no Max Verstappen em lado nenhum. Portanto, estás a ver o quão previsível é que isto é. Mas isto não impede que, fim de semana, sim, fim de semana, sim, que há grande prémio, tenhas 800 milhões de pessoas coladas à televisão para ver uma corrida de Fórmula 1 que é previsível. E tu já sabes quem é, como é que vai acabar. Estás a perceber? Isto também não impede que tenha circuitos cheios onde quer que eles, a Fórmula 1 vá. Isto não impede que a Fórmula 1 venda todos os bilhetes para o paddock, para o super paddock antes do Mundial começar. Já estão todos vendidos. Percebes? Estamos a falar de bilhetes. A preço Estamos, a falar de bilhetes. Estamos a falar de bilhetes que começam nos 10 mil para cima, se calhar. Percebes? Portanto, e, são, e estão todos esgotados logo antes de começar o Mundial, praticamente. Portanto, é pá. Agora, o MotoGP vai ter que fazer o seu caminho e vai ter que... Eu acho Olha. que um dos problemas do MotoGP é que não tem uh, rivalidades, pá, sinceramente. E, aliás, isto não é uma ideia minha. Ainda agora, há pouco tempo, quem falou sobre isto foi o Pedro Acosta. O Pedro Acosta falou sobre isto há pouco tempo. São todos amigos. São todos amigos. Senhor. Fazem todas férias, na casa uns dos outros. andam todos a, fora das corridas, uh, vão jantar fora e convivem uns com os outros. O Pedro Acosta disse isto. É passando são todos demasiado amigos. No sentido em que, ok, também não, não precisam de se matar em pista para, para, para que isto seja popular. Mas, na realidade, tu já não tens duelos como tiveste há algumas décadas atrás, percebes? E não existem neste momento na... porque, repara, mesmo na Fórmula 1 tu tens montes de drama. Ok, o Max Verstappen ganha sempre, mas tu tens aqueles ataques permanentes entre o, entre o Christian Horner e o Poto Wolf. Olha, ainda
0: há bocado estava aqui um comentário também de acho que era do Jorge, se não estou enganado, que ele falou nisso. Que até na realização a, a realização da MotoGP e, e é a minha opinião tem que ter muito a aprender com a realização da Fórmula 1
1: eu tu sei que eu estou a ser
0: tu, tá, tu posso... vês tu, tu, tu ultrapassagens dos que estão cá atrás no final do, do pultão na MotoGP tu vês 3 ou 4 pilotos numa corrida muitas, às vezes, para mim isso é inadmissível sobretudo para mim e falo agora para mim, que pago o passo da MotoGP que custa, como custou 100 e este ano custou 160 se ao ver, aqui em França e já recebi o um e-mail que vai aumentar para 199 euros para o ano que vem. É muito, é muito. Quer dizer, é muito. e está aqui por isso é que eu pus este comentário aqui do Miguel Paiva que pôs aqui que até no preço do vídeo do passe a Dorna podia aprender com F1 e serviços prestados. E depois tem, por exemplo, que eu também sigo o canal do, do World Superbikes. E o passe é 55 euros por ano. Tá, é, é nessas pequenas coisas que eu acho que o Cadorna e o MotoGP perdem
1: perde um bocado também. Porque... Eles, eles durante algum tempo eles quiseram seguir um caminho uh, parecido com a da Fórmula 1, no sentido em que uh, afastaram os pilotos, afastaram os pilotos de, dos fãs. e Eu acho que isso foi um grande erro. Agora estão a fazer o caminho inverso. Ou seja, estão a aproximar os, as pessoas novamente do, dos pilotos. Uh, e acho que esse é que é o caminho eles têm que fazer mais, por exemplo, a FunZone de Valência foi espetacular uh, estava brutalmente uh, um ambiente incrível, estava, não sei se viste estavam, uh, os, os prémios aos vencedores foram entregues na FunZone na Corrida Speed uh, estava um ambiente incrível, fantástico e eu acho que é isso que o MotoGP precisa precisa estimular a presença dos pilotos no meio das pessoas no meio não literalmente no meio das pessoas mas tem que colocar as pessoas perto dos pilotos tem que recuperar mas, exemplo, coisas que já fizeram no, há uns tempos, olha, por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. O paddock, o, o pitlane walk, aquela hora em Sim. que as pessoas podem estar no pit lane e podem estar ali a olhar para as boxes. Eu, se, se eu mandasse, eu fazia disto regra. Durante o pit lane walk, durante o passeio no pit lane Não. as boxes têm que estar abertas todas e os pilotos têm que estar ao pé dos os dois pilotos de cada equipa, pode ser um à vez e vai um depois vem um o outro, mas os dois pilotos têm que ter um período de tempo em que têm que cumprir esse período de tempo fora da box, fora da box apenas e as botas as botas as estarem para cara, tirarem cara, fotos para boxe. darem autógrafos para tirarem fotos Exato. para darem autógrafos para para derem adeus, não interessa ah. não é como alguns fazem é porque pessoas... reparam uma coisa quem quem paga para estar ali já está a pagar mais percebes tem que esperar Exato. tem que esperar lá fora atrás do paddock de... É? Sim. Eu estive eu eu contigo, contigo em Portimão eu uh, estive contigo em Portimão
0: na quinta-feira à tarde, por exemplo que eu acho que é, era que é, que é um, um dos momentos que também podia ser aproveitado, porque ainda não é um momento em que os pilotos não estão sob o stress do fim de semana, de treinos de claro. práticas, corridas e tudo mais mas mesmo assim há pilotos que fogem do público e eu vou dar um exemplo pois, e tinha visto aqui abertamente para quiser, eu... o Fogiam, eu cruzei-me com ele três ou quatro vezes, dei-lhe sinal e ele mandou-me cagar, literalmente. Pá, pois. Isto é inadmissível para um piloto,
1: tive é pilotos
0: de moto 3. tive pilotos, outros pilotos de moto a três que te veem, pronto, vem com isso, tu dá sinal, eles vão tiram fotos. Uh, eu, quando cheguei lá, logo, primeira vez que fui ao paddock também, diga-se passagem, cheguei cruzei-me com o PEC, com o quarto super simpático, fiz sinal. Tirei logo fotos com eles pá, e via lá, andávamos lá mais pessoas e tudo normal. Até, até essa quinta-feira à tarde, para mim, deveria. O próprio MotoGP deveria criar tipo um, um bilhete uh, suplementar. Por exemplo, no, eu, no, no que eu fui foi através do Two Wheels for Life, que é um bilhete especial que eles fazem, que tem um acordo com a Dorna, uh, que é 100 euros para, ta, para ter acesso na quinta-feira à tarde ao paddock das. Uh, Acho que é do meio dia até às 17, uma é assim. Porque não ter, fazer disso uma regra também? Para Sim, quem puder? Isso.
1: Epá, e sobretudo, as crianças, criança. sobretudo as crianças. Sobretudo uh, as crianças. Puxar crianças para dentro da box, mostrar-lhes as botas mais de perto, darem ali uns minutos com os pilotos, porque uh, é, aí que, é aí que se começa, estás a perceber? É aí que se começa, porque as crianças de agora vão ser os espectadores mais à frente do, do um futuro a médio prazo, percebes? e as, os miúdos de agora são aqueles que vão pagar daqui a 10 ou 15 anos, percebes? para ver as corridas em Exatamente. casa ou para comprar via despiro ou circuitos uh, o MotoGP tem que encontrar a sua a sua forma de se vender. eu sei que eles contrataram um grande expert, aliás o Jorge Vegas falou disso no, neste fim de semana lá em estúdio, na Sport TV uh, nos estúdios que a Sport TV fez lá em, lá em Valência e ele disse que esta pessoa que tinha sido contratada no ano passado Estava ainda a trabalhar, ele, ele disse, ainda não vi uh, um, o resultado deste trabalho, mas penso que vamos começar a ver frutos deste trabalho em breve. Acho que foi uma pessoa que foi dos Estados Unidos, não sei, não sei dizer quem Sim, é. Sim, acho
0: que era, o, acho que era, acho que era o, ou seja a posição que ele ocupa na Dorna, acho que era a posição que ele ocupava na NBA. Salvo exatamente,
1: erro. Exatamente, é isso mesmo, da NBA, exatamente, foi isso mesmo. Então, ele vem para, para vender o show, percebes? Para vender o show pá, vamos esperar, eu acho que a Dona tem que encontrar e o MotoGP tem de encontrar uma forma para, para se vender para vender o show, agora isso Olha, passa a ser este... um melhor em pista mas também os pilotos têm que estar mais perto das
0: pessoas Está uh, aqui o Paulo a confirmar, é o manager da NBA, como diz aqui o Jorge Alves e também é. para fechar, porque já vamos com duas horas e seis sim, sim, e eu, não já passei... eu, eu já passei para dezembro e eu também não quero que fique chafónico <risos> por causa de mim uh, diz aqui, sempre que há piloto isto, isto passar para a realização da F1 ou seja, sempre que há dois pilotos na zona de com no DRS, ou seja, quando os dois pilotos estão a menos de um segundo a transmissão passa passa, passa as imagens deles sempre, independentemente do lugar que eles estão Porque com a certeza quando dois pilotos de Fórmula 1 estão a menos de um segundo entre eles, normalmente há ultrapassagens ou pelo menos há a tentativa de ultrapassagem e por exemplo, Sim. no, no grande prémio de Las Vegas eu lembro-me perfeitamente aquela ultrapassagem já no final acho que foi em Las Vegas, se não tenho enganado. Do Leclerc em cima do, do Russell. Sim. Já mesmo na última na, na, é, na, mexicana. Eles,
1: eles têm câmaras em todos os pilotos, em todas as motos eles têm que explorar mais isso. Pá, não é preciso estarmos sempre a seguir os, os da frente. Podemos. Eles podem ir lá atrás, podem mostrar uma luta entre. Pá, nem, que seja, nem que seja, olha, nem que seja em repetição. Em tempo real, mas em repetição. Percebes? O 14 passa pelo, pelo 13 Ok, não vimos em tempo real, olha, estamos a ver já com 3 ou 4 segundos de diferença. Certo? Exatamente. É isso. Sim. Bem, pessoal,
0: olha, a mim resta-me agradecer ao, ao Pedro Gamito e a todos vocês que estiveram aí a ver no YouTube e no Facebook. Uh, Pedro, muito obrigado por teres obrigado estar aqui. Encontramos para o já ano. Sabes, a porta está aberta. Quando quiseres vir uh, falar de MotoGP, estás à vontade. Para o Com ano. E
1: esperemos que Pessoal, o Miguel tenha uma boa moto e que consiga, e consiga dar cartas para o próximo ano. E tenha sorte também. Exatamente. Também faz parte.
0: Sim. Que este ano a sorte andou, andou um bocado de costas voltadas com <risos> para o Miguel. Um bocadinho, a sim. Bom, um abraço, Carlos. Obrigado. Boa noite a ah, todos. Olha,
1: tchau, Um abraço. Fiquem bem. Um abraço.